0: Saludos gente, nosotros somos Nación Poperto y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Reseñas de la Nación. En esta ocasión, reseñando un... No, esta vez esta no es un cómics. ¿Qué es la reseña de cómics? Esta vez es una película basada en un cómic. Conversaremos sobre una película muy especial, un largometraje que le da cierre al universo superheróico animado de DC. Me estoy refiriendo a la película de Justice League Apocalypse War que fue estrenada en algunos países el 5 de mayo en otros el 6, dependiendo de horario y concluye con un broche de oro una impresionante serie de 16 películas contando la misma Apocalypse War, adaptadas en su mayoría de arcos memorables de los cómics de DC y combinándolos con su propia personalidad y su propia historia y su propio hilo argumental en un tono serio que ya de por sí son la marca inconfundible del sello de DC Comics. Aférrate a tus historietas favoritas porque comenzamos. Así que me presento, yo soy Poperto y seré tu anfitrión durante este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo en directo por Facebook Live. Nos puedes dejar tus comentarios en, la, en, los, en el chat en vivo para que podamos comentarlos si así lo deseas. Espero que nos acompañen a lo largo de esta charla y también presentaré a mi co-anfitrión, co en este caso un miembro tan recurrente que se ha vuelto. Ya literalmente parte de, de Nación Puperto Un, un miembro honor, honorario Comenzó como un invitado, pero comenzamos este proyecto juntos De reseñar las, histori las historias Que no eran tan contadas Las que estaban basadas en cómics Y en todas esta, estas historias De animaciones angloamericanas Se puede decir Más que a lo que estamos acostumbrados Que son el típico manga, anime Y más
1: asiático Por favor, preséntate nuevo miembro honorario Saludos, saludos, saludes a, a todos y todas en Nación Popperto. No comics aquí ahora y esta vez vamos a reseñar o quedar un poquito al diente, a, como decía Dolor Popperto, la nueva, la última animada de, de Secon y hace vasto universo que creo detrás de ella. Desde el lugar donde se ve la noche en la Cruz del Sur. Mi nombre es Comics aquí y ahora y empezamos
0: de Me está hablando usted de Chile, ¿verdad? Porque también de se ve desde
1: Argentina. Es verdad, es
0: verdad. Pero no es un pingüino, ¿verdad? No es un pingüino que habla. No, no es un pingüino. Yo nunca me he visto... Que... ¿Mm? Ah, pero he visto sus manos. He visto sus manos y son humanas, ah. así que sí. <risa> sí. sabe por qué he visto sus manos? Porque precisamente, para los que no lo sepan, Don Comics tiene un canal de YouTube, de una vez para hacer el comercial, donde hace reseñas... De los cómics, pero físicamente. Eh, creo que les llaman grapas, si, si no me equivoco. Las y grapas el... son las, las revistas. Ah, las revistas. Pero literalmente usted hace la re el review del material físico. Así es. Muestra con gran maestría las hojas. Y bueno, y si tú quieres comenzar un, digamos una, una carrera de coleccionista en esto de los cómics... Eh, heroicos o no heroicos porque también eh, habla de otros que no son necesariamente solamente de Marvel o de las editoriales que ya conocemos eh, anglosajonas, también tienen, o también pueden ser anglosajonas pero pueden ser de otros temas no especialmente todo es heroico pero él muestra el, el, los argumentos, habla de quienes lo hicieron, la calidad eh, los colores lo puede ver muy, eh, quien, quien quiera lo puede ver muy bien aquí en el canal que tiene Don Comics. Se llama Comics de aquí ahora, lo pueden buscar en YouTube y ahí verán, al menos las manos <risa> Lo importante son los cómics. Sí, lo importante es, así es, es lo más importante, así es. Entonces, eh, Don Comics usted me comentó la vez pasada que terminamos la reseña de el cómic de Green Arrow El Arco del Cazador, que precisamente uh -huh. está por publicarse, si no es el día de hoy, el día de mañana temprano. Al final hablamos de que este universo de películas habían traído al, al común, vamos a decir, al, al, al fuero común, al, a la, no solamente se había quedado en un cierto nicho, historias que de otra forma se se, se quedaban enterradas en pues los cómics. Sabemos que, que la gente que es fanática La gente que lo sigue, la gente que tiene Harta colección de, de revistas En su casa, ellos pueden ubicar fácilmente la, la cronología de esos universos Pero esas historias Normalmente no suelen ser tan accesibles A las personas normales Y entonces usted siendo precisamente Un conocedor de las de los medios físicos, de los cómics Y de las historias que han, han sido Contadas por las editoriales de DC Marvel, etcétera, etcétera. Y yo siendo un poquito más eh, generalista con la historia, me, gust me, me gustó, o al menos yo localmente que me gustó, que trajeran estas buenas historias y que trataran de, arm de armarlas, aunque fuera en un nuevo universo, un entrelazamiento de, de cada una de ellas de forma cronológica que nos diera una historia pues lógica y, y, y seguible, sobre todo que se pudiera seguir, que tú pudieras tener esta sensación de, de conexión, ya lo que hizo muy bien en su momento Marvel con su universo extendido, sabemos que desde aquella icónica Iron Man 1 hasta la última que fue Infinity Wars, si no me equivoco, así llamaba la última película, ¿no, Don Comics? Si no, corríjame sí. si me equivoco. Infinity, Infinity Wars, Wars. Endgame, Endgame, así es. El, la serie de veintitantas películas que estuvieron en medio. ¿Sí fueron veintitantas? ¿22? ¿21? La verdad es que no, no sé. Fueron muchas, fueron, fueron aproximadamente sí. dos, dos escenas de, de películas. En 10 años. Uno podrá decir que algunas películas flaquearon, otras fueron mejores, otras fueron peores, pero es indudable que la conexión entre ellas fue el gran acierto de Marvel, del estudio de, de, de Disney, que ahora es eh, Disney propiedad. Sin embargo, DC hizo lo suyo o al menos mejor estructurado en la parte de las películas animadas, siendo para muchos el indiscutible rey de, las, de la animación. Sí. ¿Por qué? Bueno, se da, yo creo que aquí tiene que ver mucho la, la, la gran libertad que tuvieron para unir las, las historias, porque se nota que unieron como quisieron. Arrancaron unos arcos de unas revistas, otras fueron historias originales e, e hicieron todas historias conexas en, entre ellas de, de cierta forma de que tú podías seguir desde la primera hasta esta última que fue Apocalypse War y todas tenían una vinculación directa con la otra y al menos aportaban elementos que en el futuro se iban a usar. Vieras o no la vieras, la entendieras o no la entendieras, al menos eh, te daba una sensación de familiaridad. Y creo que es el gran acierto de las sagas. Creo que así le llaman ahora las, 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 las sagas. Cosa que otras películas, que otros materiales ya han hecho desde antes, pero que no habíamos visto nunca, o al menos así, así de bien usado en, en la industria de, la, de las superhéroes. Vamos a decir, porque ya, ya los superhéroes, como tú los quieras ver, son una industria en sí mismo Sin embargo, DC... Eh, al menos en el live action que nos quedó de ver un poco aquello de que no se construyó muy bien el universo al menos en lo animado sí y es lo que yo quería hablar esta vez que finaliza todo un universo, finaliza toda una, sec una secuencia de historias que también fueron a lo largo de pero estas fueron a lo largo de 8 años ¿no? no no a lo largo de 10 y de hecho son menos películas, realmente son 16 películas contando Apocalypse War y un pequeño corto animado si le podemos decir que cuenta eh, eh, es como si fuera una escena post créditos que es el cortometraje uh -huh. Nightwing and Robin sin embargo muchas personas no lo cuentan como un largometraje obviamente por su corta duración y más más parece ser que fuera digamos el, el, la escena post créditos de la película anterior justo anterior al, al corto que es la de Justice League Trono de Atlantis que más o menos es con la que conecta el, el corto. Así que realmente nos quedamos con 16 películas. Tal vez pudieron haber sacado dos más, tal vez hubieran completado una década de, de, este, de largometrajes. No sabemos por qué no lo hicieron así. Historias tienen para aventar para arriba. Eso, eso queda más claro. Son entrañables muchos de los arcos de, las, de los cómics de DC y dan para mucho más. Y más que ahora habían tomado este tono serio que para un, muchos de nosotros incluyéndome yo, que también eh, me gusta que sean así las de DC tienen un tono serio ¿Sí? no estoy diciendo que sea mejor o peor ya es cuestión de gustos pero DC sabe muy bien, sabe muy bien traer historias crueles oscuras, muy adultas, hasta en cierto punto pueden causar un shock al espectador, pero bueno así es DC y eso es lo que venden, ¿no? Eso es, ese, es tu, ese es el producto de ellos. Y yo creo que también es muy disfrutable. Gusto aparte, para mí es la mejor forma de contar las historias. Creo que si la miras desde un punto de vista de una, una película que te va a entretener o una serie de películas que te van a entretener, creo que también podrías disfrutarlas. Creo que eh, no son para nada más para puros conocedores. Con, esto, con eso cierro mi opinión acerca de lo que yo sentí cuando comencé a ver esta película y de lo que he sentido antes cuando he seguido las películas de Marvel, me gustan que estén conectadas me gusta que cada universo tenga su propia personalidad, que sea uno mejor que otro, eso ya es una cuestión muy personal, eso ya cualquiera ya puede decir alguien, me gusta más Marvel, me gusta más DC pero estas, al menos a mí, me impresionaron, me gusta que sean serias y creo que cualquiera puede disfrutarlas. Don Comics, usted siendo un conocedor, y aquí es donde yo ya me meto más en, en, en problemas Usted, desde su punto de vista tan crítico, ¿le gustó eh, le gustó esta serie de películas? ¿No? ¿Y por qué? Me gustó. <risa> me gustó. <risa> <risa> no no, no sé qué.
1: <risa> me gustó mucho Flashpoint. Me parece que ah, okay, por lejos es okay. la mejor de, de las películas. Eh, hay que reconocer dos cosas en esta serie de películas. La primera, eh, me parece que lo que intentaron hacer fue seguir el esquema que siguen los coreanos, los japoneses, con el manga y el anime. Lo que intentó, me parece, en un principio hacer, eh, se intentó hacer, empezó a lanzar, por un lado, los cómics de, de New 52 y, por otro lado, películas cortas, porque muchas de estas películas no superan la hora 10 minutos. Como te digo, una especie okay. de esquema de anime-manga. Anime eh, también se ve mucho en la mano del anime, en que hay una gran extensión de autores sino sino necesariamente coreanos con nombres coreanos está lleno de, de coreanos en la parte artística <risa> de estas películas y eh, eso también se ve la estética que tiene que es muy de anime perfecto, perfecto. muchas cosas sí, como sí, claro. por ejemplo jamás tomar la vida de un ser humano no no son leyes que se respeten en este universo por nadie así que en
0: resumen si hubo algo que te gustara yo yo sé que sí. mira yo yo sé, point, soy soy mogul en esto Obviamente a uh -huh. mí me gusta ver las historias de los superhéroes Porque me causa nostalgia y, y ver la animación me gustó Porque so, suelo ser un poquito permisivo con, con, con el arte Me gusta cualquier forma de arte Siempre y cuando sirva para contarle bien la historia Soy más un storyteller en, este, en esta situación No soy tan fanático tampoco No soy tan de hueso colorado Como mencioné antes Realmente uh -huh. puedo, puedo, puedo ver de una marca Puedo ver de otra marca Sin embargo cuando alguien lo hace bien y para mí, yo suelo hablar de lo que a mí me gusta, aunque sé que tiene flaquezas, pero yo sé que no hay nada perfecto, a veces esas flaquezas las podemos pasar por alto si algo más te gusta, sin embargo yo sé que cuando una persona es más fan del material original, va a encontrar infinidad de fallos, y por eso usted está aquí, porque también nos tiene que decir dónde lo hacen
1: mal y dónde es que, me hubiera gustado <ríe> que Lisa, mejor. Como claro. te digo, más, más que fallo, me parece una propuesta de ponerlo los en distintas canastas, me, pro, me parece una propuesta de acercarse o al sea, anime y al público que
0: viene es algo más sí, comercial no un... podríamos decir
1: que también pues, las marcas tienen que vender sí y, sí, y me, es algo más me parece comercial que lo intentaron. por lo menos lo intentaron y eso me, se, me... se ve mucho en la estética y en otra cosa más que es la <coughs> bueno una vez que pasemos a la, a la a la reseña más en sí vamos a hablar es Así esta es. primera frase que aparece en la última película que es la primera frase de la saga de películas que es la que le hice a barrial en la madre cuando están tirados en la carretera. Eh, sí. Sí, en el que cuando, lo, este lo que
0: inicia todo. Mira, mira Don Comic, eh, comenzamos a tener ya algo, algo de visualización. Ahorita, ahorita continuamos. Nada más me gustaría responder eh, la, aquí el comentario de, de una oyente porque me pregunta Mónica Dolce Mascolo que si vamos a hablar de Dororo. Mira, sí, Mónica, sí, sí vamos a hablar de, de Dororo. Eh, Interrumpo para decirte esto porque precisamente puede ser confuso para algunas personas. Normalmente tenemos eh, directos con varios invitados. El Nación Popperto tiene un podcast principal de anime que normalmente es Crónicas de la Nación donde hablamos del anime. Eso lo haremos a las 5 de la tarde y será con los miembros de anime que son Aoyak, Gunter y tu servidor. Y muchas veces tenemos también a, a, a otros dos o tres, pero es sobre la línea de anime. Recientemente eh, abrimos una segunda línea editorial <risa> ¿Cómo le llamaremos a esto? En la que Don Comics y yo hablamos casi exclusivamente de superhéroes No de superhéroes, de cómics Sobre todo de, de historias de, de revistas que no son Ahora sí que historias de no monos chinos Ajá. Y normalmente suelen ser eh, los sábados Pero hoy lamentablemente para las personas que nos esperaban ayer Por eso no, no publiqué la, la, el aviso no, no pude porque tuve muchísimo muchísimo trabajo sábado en la tarde yo no me dedico a nada ilegal, se los juro pero tuve mucho mucho trabajo, así que se hace hasta el día de hoy normalmente estas, estas crónicas, estas crónicas estas, estas reseñas con Don Comics serán los sábados ¿sale? entonces sí, claro que sí, nada más vamos a hacer la, la crónica del de oro hasta, hasta las 5 que es el horario normalmente que publicamos, ¿sí? es que no, no hay ningún problema, si estás Suscríbete a nuestras redes sociales. Vas a ver el anuncio ahí inmediatamente. No, tú no te preocupes. Y también
1: de, de toda, una vez aprovecho para saludar. Si, uh -huh. si Mónica quiere pegarse una vueltita y quedarse un rato aquí. no Sí, no,
0: claro que sí. También bueno. es bienvenida y también puede hacer sus comentarios. Porque como mencioné al principio, las películas son para el común denominador de la gente. No son películas que te, que te corran, que te digan. No, si no sabes nada de, de cómics, vete aquí. No, 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 son muy disfrutables. Te lo digo yo que, que realmente no soy tan metido en el, en el mundillo y no sé tanto del argot. Don Comics, aquí este testigo que he tratado de empaparme un poquito más, pero aún así yo suelo ser una persona, más bien me considero más en este sentido otaku vengo más del la, de lado anime y más del lado gamer, y sé lo que tú sabes muy probablemente de cómics que son las películas del universo extendido de Marvel, fui al cine a ver Justice League, fui al cine a ver este, de Down of, of the Justice con Superman vs Batman, o sea en ese sentido soy muy normal, pero me trato de empapar cada vez más también quiero saludar de una vez a Allen Marcells, que como siempre aquí, aquí, aquí está para darnos sus muy atinados comentarios, y a José Luis LF, que también se conecta que por cierto quiero mencionar que José Luis es un miembro más activo del servidor de Discord, y, normal, y está jugando en este momento de nuestro servidor, obviamente que también aglomera gamers, está jugando este ¿cómo se llama este juego de vaqueros de Rockstar? acabo de olvidar el Red, Red, Red Dead Redemption y nos publicó una historia muy curiosa de él tenía un caballo Don que le dieron al principio del juego y aunque sea digital tú sabes que a un, una mascota o a algo que te acompaña te llega te llegas a encariñar. Sino que me digan las personas que juegan que jugaron este Shadow de Colossus si no es cierto, si no te de tu caballo. Y okay, dice que, que un poco más viejo vivimos la época de las mascotas virtuales. Así es, de hecho tu Tamagotchi se te muere y pues obviamente lo lloras. Sí. Me, me dijo que lo emboscaron y le mataron su caballo a escopetazos. <risa> yo me reí y me, me vuelvo a reír que cruel soy, pero la verdad es que me dio mucha risa cuando cuando pues, la historia y recordé inmediatamente que dije sí, son soy más viejo pero dije, ¿podrán darme personas ¿en serio te encariñas con un, con un ser digital? pues sí, sí lo haces porque las historias que vives a través de, de los juegos o tal vez lo dije, son historias y yo recuerdo que en Shadow of the Colossus spoiler para quien no lo ha jugado ya tiene más de 20 años el juego tu, tu caballo al final sacrifica su vida por ti y ya sabes la típica que brinca un acantilado no llega, pero tú sí, pero solamente si, si puedes dejar tu caballo atrás. ¿no? La, de hecho, también lo vimos muchas veces en otras historias como recuerdas la historia sin fin, también que atrello, atrello en algún momento tiene que dejar que se hunda el caballo porque se entristece y es un pantano que te come la tristeza y el caballo se entristece por alguna razón. Y Atreyu pues, sobrevive y lo tiene que dejar morir. O sea, es una cuestión de que el jinete a veces tiene que sacrificar a, a su acompañante, que a veces es más que un simple animal, llega a ser un gran amigo. Pero bueno, eh, ese es el comentario que quería decir porque me, me pareció muy, muy, muy gracioso y me recordó pues nostálgicamente también estas historias que, que parecen secundarias, que son animales acompañantes, pero que también tienen su, su entrañabilidad. ¿no? Pues bueno... Continuemos, eh, Don Comics, aquí Flashpoint, usted que es el, el, el conocedor en, en cómics, Flashpoint del paradox de la película, del arranque de este universo, del que es el que vamos a hablar en este momento, contra Flashpoint de los cómics, similitudes, eh, a los objetivos que tenían quedaron igual, quedaron distinto, lo que se emanó de ese universo es parecido
1: a, a lo que los cómics querían mostrar... Dígame. Tiene mucha similitud eso. Sí, es mucho más breve el... el no sé, el, el... arco argumental de la película. De, hay muchas cosas que te resumen, ¿no? El, el cómic es muy bueno. La película también es muy buena. Eh, la primera vez que uno la ve... Si es seguidor de la compañía, se asombra con todos los personajes que van apareciendo a poco. Si no, también tiene mucha... Vuelta entretenida eh, Como te digo, es una muy buena A mí me gustó esa película, una muy buena adaptación del cómic muy buena, sin, ser un com, sin ser un cómic animado Pero es una muy buena adaptación del cómic Es muy rápida, tiene harto giro Quizá hay cosas que son más profundas Que la película te la explica más rapidito Pero es, es la necesidad del tiempo Y a mí me gustó como Como película De hecho fue la única película de ah, esta serie okay. que me ha gustado Hasta el momento es
0: la única película, la primerita. O sea, literalmente las otras no, no estuvieron a la altura. Sin embargo, ¿las consideras no, malas Stone Comics? Considera que fueron malas las películas? Que que...
1: Mira, estaba viendo El Trono de Atlantis. El Trono de Atlantis Ajá. está calificado para niños de 11 a 13 años. De plano. Es una película previsible por todos lados. Y Ajá. uno se pregunta, con personajes como Steven Universe en, la, en Cartoon Network o quizá en Hora de Aventura un argumento como el del trono, del trono de Atlantis, ¿de verdad toma algo de ese público de 11, 13 años? Me parece que no. Ah, está okay. muy lejos sí, de sí, lo, lo, lo entiendo perfectamente. Aquí mm -hmm. la, la, la
0: pregunta es: ¿cree que eh, por parte de, de DC, algunas películas tenían o sea algunas películas tenían que quedarse sobre el mismo
1: tono? ¿Cree hay que, que, no, hay que. Hay ajá. que hacer otra diferencia también.
0: Cuando uh -huh. hablamos
1: del animado de, de ese cómics, por una parte tenemos esta. esta llamémoslo Arco Flashpoint y por ¿Sí? otro lado está el, lo que se llama el timverse team, el Teamverse, ok ¿qué es el Teamverse? es lo que parte de los 90 con el Batman Animated, Animated Series sí el sí Superman Animated Series es un universo que crea más o menos eh, Bruce tim el animador, y Paul Dini, uh -huh. los guiones este universo continúa con por ejemplo Justice League Unlimited, muy buena serie, que tiene la misma estética y que se sitúa en un, universo, en un universo en que los superhéroes en que se entiende la realidad de, de ese cómic hay multiplicidad de superhéroes que de a poco se van encontrando con ellos, van apareciendo otros se algunos no así en, ah, okay, este okay. Arco, en este arco flashpoint paradox que básicamente te dice son los que están acá el grupo sí, que sí, apareció sí, es, son los que exactamente. exactamente. y esa, ese universo, ese Timbers eso rama, me, me atrevo a decirle el rama principal del universo de ese cómic animado Sacó el año pasado una muy buena película que se llama La Liga de la Justicia contra los Cinco Terribles, los Cinco Fatales. Ah, en okay, donde pero, sea,
0: pero es otro otro universo, digamos. Es otro eh, universo, otro paralelo.
1: Universo. Pero créeme que eh, comparado con, con lo que estamos con lo que estamos hablando ahora me, me parece de mucha mejor calidad. Se ve mucho la inversión en animación que hay. Se nota la plata que están ah, metiendo. Ah, okay, okay. No, no, no las películas jamás salían como aquí que salían cada seis meses a veces a veces menos, y un argumento mucho más adulto. Mucho, ¿Por mucho más qué adulto. crees que
0: se debe a esto, Don Comics? ¿Por qué crees que esta, esta línea paralela es mejor que supuestamente el principal, que era este universo pues, de la Justice League Dark, donde parece ser que tomó como protagonismo más el, estos crossovers con, la, con la Dark, con Constantine? Y ahí uh -huh. al final, en la última película, vimos también que, que César Squad tiene un protagonismo. ¿Por qué crees que este tiene ese tono? ¿Crees que fue por el público? ¿Quieres, ¿Quieres pensar que fue más más generalista, que quería llegarle a más personas, a más personas como yo normales que no conocen tanto?
1: Me parece que sí. Me parece que lo que buscaron hacer con este Flashpoint Universo fue acercar a gente que sencillamente no iba a leer los cómics y que mm. no se va a enterar de las la distintas referencias que, por ejemplo, aparecen en Flash, en las otras películas del Timbers. Que aquí básicamente se les omiten. Somiten, entonces te tratan de contar una historia más o menos lineal y que tú puedes seguir, uh -huh. pero sin tener que involucrarte con 80 años de historieta. Ah, es, eso es a lo que voy. ¿Crees que eso es un acierto o, o, o no, Don Comics, desde tu punto de vista? Me parece que fue una apuesta. Como todas ¿La apuesta? las apuestas comerciales, uh -huh. como toda la empresa busca vender, eh, lo intentó... Mucha gente quedó fascinada por esta película del. Me parece que tú estás entre ellos del Justice, el Justice League. Pues, pues sí, pero yo, es que yo dije a mí me gustó ver eso animado porque de otra forma no lo hubiera entendido. Eh, pues, es algo. Eh, primer, por, eh, más, ¿eh? por ejemplo, mu muchas mucha de, de las personas que probablemente le gustó Justice League Dark simplemente no se podría mamar Justice League el Trono de Atlante. Ah, okay, que es un poco insoportable. O todavía a poco tampoco uh -huh. se la podrían ver porque como digo. Son Ya están, están pensadas en alguien que se acerca por primera vez a un cómic y ve los personajes. Quizás viene del mundo del anime, de ver películas animadas a, a propósito de, de Alan Marcel, una, ajá, dos, ajá. tres por día, o cuatro más. Eh, y se va a acercar a este, a este universo feliz de la vida. Las películas no duran más de una hora y diez. Hay películas que partieron siendo antes, como por ejemplo La Muerte de Superman y El Reino de Superman, que después ahí también se ve un poco la. La artesanía en el mal sentido de la, de la palabra, de hacer las cosas con al, al oh, calzador y a la, a la fuerza. Yeah. Terminó siendo sí. grandes películas, La muerte de Superman y El Reino de los Supermanes. Terminó siendo una sola que se llama simplemente La muerte y resurrección de Superman. Ok, sí, eh, comprendo.
0: Pero eh, precisamente, mm -hmm. entonces, ok, eh, yo saco de, de esto en claro que realmente, si nos queremos adentrar a las historias como deben ser, su, su interpretación original en los cómics obviamente va a ser mucho más entrañable. Estas películas vienen a atraer a un público más, digamos, menos hardcore, más light, más normal, sí. más que disfruta, de la de más cinéfilo, si quieres, en cierto punto, las historias de que de otra forma no disfrutarían. Sin embargo, técnicamente y la forma en la que hilaron la historia, vamos a meternos un poquito más a, a lodo. Técnicamente está mal, Don Comics. ¿Cree que hicieron un
1: mal trabajo armando el universo? ¿Cómo te digo, Del, me parece desde el que storytelling? Esto, esto venía por otro rama. Flashpoint apareció como la película que inició todo esto y que le fue muy bien, muy exitosa. Y lo que pretendieron hacer en su momento, me da la impresión a mí, fue hacer lo que se hace con los mangas y los animes: lanzar la Liga de la Justicia, lanzar la Liga de la Justicia por el por el cómic. Ajá. Y años, ya no, años después una película rápida, animada básicamente ah, okay, ese esquema, okay. porque eh, tú ves, por ejemplo, lo hecho de Flashpoint, en teoría pasa como a la mitad de este universo porque sí, ya tienes la, la, la Liga de la Justicia formada y todo, pero es la primera película así es eh, después eh, inicia este universo estaban conociendo lo típico, es decir, uno es los superhéroes primero quieren ser, no quieren ser okay, amigos sí. todos ser well, eh, exactamente, todo, es todos el arranque del de universo
0: ¿no? para quien no lo conozca, eh, hablemoslo poquito, simplemente el arranque de este universo es el final o si quieres el final de un universo 1 Que nunca nos van a hablar de él Y por alguna razón era como era Simplemente va real Y quiere salvar a su mamá Hace el un cambio en el tiempo Genera una paradoja No le gusta la paradoja Trata de volver el tiempo a como estaba Pero ya no puede Sin embargo obtiene algo mejor Que la paradoja creada Vamos a, vamos a decir que que realmente ya nunca pudo volver al a, a, a original. Sin embargo, uh -huh. este nuevo original es como una pizarra en
1: cero. Y de, y de hecho, hay, hay tanto de esto que te digo de la artesanía, un poco el calce que se... Primero Ajá. era con una idea que quizás no funciona tanto porque el New 52 se terminó los cómics.
0: Así es, que así
1: es. De, de la película Flashpoint, pocas poca, se hacen en el resto de las películas. Hasta la última película que... Un calzador a la fuerza. Eh, uh -huh. Parece un flashpoint condenado porque recuerda que él es el culpable de todo. Y es, tampoco se explica cómo saben los demás héroes que existió, porque en teoría el único que vio los universos fue Flash. Como te digo, un calce bien, bien forzado, un, una marcha bien forzada para terminar, la, terminar esta saga. Pero, ¿Crees que porque, es porque es la
0: película? ¿Crees por el poco tiempo que tienen, tuvieron que
1: hacerlo así? Es que esto era. A mí me, me da de, de todas. Por los cuatro costados, que esto tenía otra idea. Tuvieron que a la mitad se dieron cuenta que tenían que forzar todo y empezar a tratar de unir toda la, la historia y, en teoría, crear un universo para que se, para que se siguiera consecuencialmente la historia. Y los televidentes, las personas que ven la película, lo, ¿cómo se dice? ¿Cómo se diría lo. Bueno. Espectadores. Vamos a decirle espectadores. Los espectadores, ¿eh? <ríe> los espectadores <örse> sí tienen la necesidad de ver la anterior para entender la consecución de hecho. Que es lo, uh -huh. que, hace, lo que hizo también Marvel. Sí, sí, claro. Eh, pero eso fue, yo creo, después de la tercera o cuarta película. Pero no, no fue la idea original. La idea original, a mí me parece, de todas maneras, que era hacer un, la secuencia de anime-manga con el cómic y el, el... Porque, como te digo, el hecho de Flashpoint no se menciona, top, no, no se menciona nunca más. Y jamás se, se queda muy claro cuál, en realidad cuáles son los verdaderos efectos del Flashpoint, que parece que, en teoría, aceleró la entropía del universo. Porque, sí, en conclusión, sí. este, este, este universo va... En, va la, bueno, el, universo, el universo de nosotros también. Va hacia la entropía este universo de flashpoints acelera. Entonces uh -huh. va hacia la, hacia la muerte y, y empieza como termina con una explosión, otro eh, a lo más aquí una termonuclear o atómica, desintegradora de todo. Ok, eh, precisamente...
0: Eh aquí, bueno, entiendo el, el, el punto, sí creo que la aceleración sí deja huecos argumentales, no ve, no, eso no lo voy a negar, es la única forma, creo que es la única forma de conectar tantos arcos es tomarte ciertas licencias argumentales, porque sí son mucho contenido lo que, lo que tratan de meter, sin embargo a, aquí yo tengo una, una, una opinión uh, que trata de que sea un poco imparcial la única forma de poder disfrutar ciertas historias animadas es meterlas y que es meterlas así y que conecten con calzador. Eso sí, no lo voy a negar. Tienen que conectar de la forma menos, menos complicada y más rápida la posible. Nanórica. Ajá. Para que simplemente nos vayamos a la carnita. Pero creo, creo que también es el pecado de ser un universo cinematográfico, porque también si vamos a ver las de Marvel, hay muchas cosas que conectaron muy mal en Marvel. De hecho, la Civil War, de las películas de Marvel es un asco comparado con la verdadera Civil War y no porque sean simplemente actores live action, pudieron haberlo hecho mucho mejor pero trataron de hacer que la historia calzara y contar su propia versión eh, algo bien, bien o mal aparte creo que es el pecado mismo de que sean películas conexas tal vez, tal vez si fuera una serie de alta producción, no sé una de Amazon, Netflix uh -huh. 10 capítulos de una hora con muy alta producción. Tal vez otra cosa tendríamos, y sí podrían darse la, la, la libertad de conectarlos de mejor forma.
1: Es que eso fue también lo que pasó. Originalmente esto no estaba conectado. Iban sí, iba, no,
0: no, parece eh, que no. Por
1: lo que me queda a de mí, de ver las películas iban por una línea: iba la Liga de la Justicia, por otra, este, la Liga de la Justicia en un 52. Por otro lado, iba este resumen de, no sé si mejor historia, porque no, quizá no son las mejores, pero historias famosas de Batman. Por otro lado, esa meter la muerte de Superman y después a la mitad te diste cuenta que sería mejor unir todo esto ya empezaste sí, a sí, sí. Como por ejemplo, ah, al final del, del el, el Trono de Atlantis, tú esperas que se, la siguiente película se forme la Liga de la Injustice, la Liga, claro. la Liga de la Justicia, pero eso no pasa, sino que se, te, eh, se termina colando el, el arco de Batman, Batman and Son, y ahí pasa a otra, a otra cosa más, se olvida lo anterior. Más Pero adelante, en, en teoría la ya estaba titán, formada vida ¿no, eh,
0: es que ¿Mm? bajé la cronología precisamente y para el trono, el trono Atlantis, para ese entonces en teoría ya estaba formada aunque sea en papel la Liga de la Justicia ya se habían dado un sí. handshaking y habían dicho de aquí en adelante si vuelve a pasar algo mundial, nos reunimos ¿vale? o sea, sí digo, no, no fue la primera película propiamente ya con la Liga de la Justicia Armada de, de hecho se llama Justice League Origin, la historia de la cual fue adaptada y es la segunda película inmediatamente después de Flashpoint Paradox pero la, creo que a la tercera la, película, la, la, creo que en Trono Atlantis se dieron cuenta que tenían que conectarlo o sea, en cuatro películas se dieron cuenta que tenían que conectarlo y podrían hacerlo en teoría simplemente nada más ya que las siguientes tuvieran más, la, una, más sentido. Una, una escena por título. Sí, sí creo que sí, exactamente este lo mismo que usa, hizo Marvel pero mira, es una solución que, que le dio mucho, mucho resultado a Marvel. ¿eh? Creo que eh, aquí podemos poner la frase que me acaba de poner Alan en el chat, que me da mucho, mucha risa, que es, mira, la, la actitud de los creadores es no preguntes, solo gózalo. <risa> <risa> y pues sí, sí puede ser, sí puede ser, porque yo creo que la cuarta, hasta la cuarta película en Trono Atlantis, como bien dices, hasta ahí se nota ya que como que quieren tomarle sentido de la continuidad. Porque y, estaba haciendo dinero la continuidad. Alan Marcel todavía está por ahí. Pregúntale si las vio todas. Sí, acaba de comentarlo aquí en el chat. Lo que pasa es que no, no, si no te interrumpiría y no, nunca pararíamos ah. de avanzar. Pero tomó lo que leo cuando, cuando parece pertinente meterlo. Y dijo que sí. De hecho, incluso disfrutó hasta las de Lego.
1: Cosa que yo también,
0: porque <risa> la verdad, las de Lego son Mira, muy divertidas.
1: Lego, Lego a su vez. Muy divertidas. Veíamos el Team Verse, el Flashpoint Verse, Lego. Verse también tiene otro universo. Esa parte que son buenas películas, también son buenas sí, películas. Sí, sí, sí.
0: Y divertidas, porque tú cuando vas sí. a ver una, una película de Lego, te quieres reír. Y, y sí. contraria a esta, esas son family friendly. Sí, no sé, sí son completamente friendly, family friendly. Aunque ahí se desmiembren las personas,
1: no, 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 claro. beso, no besar órganos. Que hay el distinto porque los miembros se vuelven a juntar siempre. Es un, sí. es un antuniverso eso, porque no está no va a ser la entropía. Así es, exactamente. Tú, un, ahí Uno ordenado se quebra un vaso, y se puede volver a formar en el aire y volver Bien, a de nuevo, nuevo. A
0: de precisamente para que el escucho tenga en nuestro oyente del directo y del podcast, tenga una cronología un poquito más clara. Si las quiere ver, déjame mencionar eh, nada más cuáles películas son, de qué historias uh -huh. están adaptadas. Y si quiere, ahorita, ahorita hacemos una revisión sobre estas de lo que quieras comentar para que los que quieran comenzar a ver su universo, que digan: Sí, sabes que yo se me lo quiero aventar. Yo sí quiero comenzar a verlo, me gustaría ver desde Flashpoint hasta Apocalypse War. Dime qué secuencia de películas debo tomar y para comenzar a verlas. Entonces mira, Justin League de Flashpoint Paradox de 2013 es la que arranca la, el universo. El Esta universo. historia nada más comentaré de quién está adaptada. Esta historia está adaptada de un arco llamado Flashpoint o de un cómic de hecho completo llamado Flashpoint, Flashpoint. en 2011. Pues una serie de cómics. una serie de cómics de Jeff Jones y Andy Kubert. El la segunda? Fue el, uh -huh. el exitazo sí, de,
1: de la década de la década
0: pasada. Exitazo Las de la Sanks. década pasada. Así es. E incluso metieron este arco también en el Rovers Cuando en la serie de, los que vimos la serie de Barry Allen del, 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 del Rovers vimos que también cometió ahí una clase de Flashpoint.
1: Y en el, bueno, el Snyder Cut, en el Snyder. Es cierto. En el, cierto. Verse, también, también en el es
0: Snyder ese. Verse, es exactamente las películas live action de. ¿Sabes qué? ahorita tengo, de hecho, tengo un comentario acerca de eso. Tengo un comentario acerca del Snyder Verse, pero ya cuando lleguemos a ese punto, porque quiero saber tu opinión acerca de eso. Después, la segunda película eh, que tú debes de continuar es Justice League War, o uh -huh. la guerra de la Liga de la Justicia del 2014, historia adaptada de. Justice League Origin del 2011 por Jeff Jones y Jim Lee. ¿Sí? Los primeros cuatro números de la Liga de la Justicia en un 52. ¿Ven? pues por, por eso he estado en cómics aquí, porque si no, ya no les podría dar esta información. <risa> pues bueno, tercer, tercer película, tercer largometraje es Son of Batman o Hijo mm. de Batman del 2014. Adaptada del arco argumental de Batman and Son, nada más le cambiaron el orden, ¿Sí? de 2006, de Grant Morrison y Andy Kubert.
1: Este fue de la época de cuando Morrison asume la colección a poco pasada la mitad de los 2000, uh
0: -huh. cuando
1: asume Batman y lo vuelve más noir. Pero también haciendo mu mucho de lo que hace Grant Morrison ese guiño a la, a la Silver Age. Y así okay. aparece un Batman que tenía un extraño este pasado, un hijo... Muy Silver Age, se te muy Silver Age. Y ¿Es cuando se dan cuenta que lo drogaron mala. y lo violaron? No. Claro, sí. Me aparece talía <risa> Rashad Gull, que es un personaje setentero su Un personaje es básicamente una gacha obsesionada con el
0: amor de su vida. Sí, es que me daba tanta risa porque la reacción de Bruce Wayne es. No, no es normal, o sea, sabes, todo, todo con una persona en su sano juicio diría: ¿qué hiciste? ¿qué? ¿Me drogaste? ¿qué? Pero ¿estás de acuerdo claro. que el hecho de que lo reclame Batman no es como que... O sea, ¿tú, ¿tú esperas que eso le pase a una mujer sola en un callejón? No, bueno, esperamos que no le pase. Pero tú sabes que normalmente eso es lo que le puede pasar a una mujer sola en un callejón. Normalmente la violación es de él a ella y suelen ser criminales eh, esporádicos en la calle o familiares torcidos. Pero que le pase a un héroe y que le pase a Batman? Dices, pues bueno, ¿qué, ¿qué clase de mujer es capaz de engañar a Batman? ¿Violarlo y hacerle un hijo? ¿Sí, Damian no? Wayne.
1: Persona, <risa> sí, como pero... te digo la, la época de Graham Morrison yo la encontré asquerosa. Morrison hace muy buenos cómics, <risa> pero también hace muy malos cómics. Y los malos cómics es la época su época Batman. Y ah, fue okay. también con con Damian Wayne que es un personaje que ha pervivido hasta el día de hoy.
0: Sí, de hecho y le dieron mucho más importancia en el en el este. Sí, y en este Ajá. universo también. Uh -huh. No, y le dieron mucho más importancia también en este universo, porque tiene un de, papel más importante también.
1: Y de, y de hecho, aquí se ve que esta, esta película está orientada para los, para los televidentes de anime. Sí.
0: Al sí, principio
1: hay unos 5, 6, 7 minutos de una pelea de ninjas samurai en la típica academia japonesa con, esta, con estos paneles de papel de arroz. Que eso lo puede ver en ¿qué película de anime. A eh, pero aquí se dan un poquito de ponerlo porque básicamente. Precisamente está, está así.
0: Don, Don Comics, aquí es donde se invierten los papeles. Déjame decir nada más. Esto lo iba a decir después, pero lo digo de una vez. Los ninjas que atacan a, a Superman y a. bueno, a Clark Kent y a, y a Raven cuando van a visitar Nanda Parbat, esos ninjas uh -huh. tienen una placa en la frente. No sé si lo notó. Tienen una ¿Sí? placa en la frente con su símbolo o su. No sé, bueno, un símbolo sería a su rango, lo que, lo que sea que es ahí. Sin embargo, si usted viene del anime y conoce Naruto, el símbolo que tienen en su placa de la frente es el Sharingan. El Sharingan, para quienes ven Naruto y conocen anime, es la marca de los ojos que tiene Sasuke, el coprotagonista de Naruto, y digamos símbolo sexual de toda otaku consumada porque pues es el clásico muchacho um, más oscuro con problemas de, de familia. De familia. No, no sé si te haya un arquetipo incluso para decirle a esta clase de personas. Nosotros le decimos el emo, el emo vengador. ¿Sí? <ríe> no sé si se dará una idea de más o menos de lo que estoy hablando. Sí. Y digamos, para nada más ponerlo en contexto rapidísimo, su familia tiene un poder ninja que es de sangre. Todos los ninjas pueden aprender las técnicas ninjitsus, en teoría, pero algunos nacen con poderes especiales para ser ninjas. Y, y la familia, solamente los, de, los del clan de nuestro coprotagonista Sasuke, es que es un Uchiha, son esos ojos con tres puntos negros, exactamente el mismo símbolo que tienen los... Entonces es un guiño. ¿Viste? A, como al televidente de, de anime, claro que sí, al otaku. Sí, que
1: esto es un plato para otaku. Sí, 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 eso sí. El universo Así de dije, Otaku. Pero yo lo consigo. Y lo En este universo uh -huh. de Flashpoint, el Otakuverse. El
0: Otakuverse, sí, es un gimmick. Eh, no le pone, no le quita, pero me pareció bastante gracioso. Sí, me pareció bastante en algún, gracioso.
1: En alguna de las películas, que eso también lo hace en el cómic, Dylater hace eh, forma con su punillo un destructor Yamato. Ah, en este universo. Ah, oh, es cierto. Y es Eso también se hace en el cómic. Ok.
0: Ok. Sí, tiene toda la razón. Esa es, es, una, es una referencia un poquito más difícil de ver, pero más, más, otaku. Sí, más otaku, exactamente, pero yo inmediatamente vi el símbolo, dije, pues, o sea, son ninjas con el símbolo Uchiha en la frente. Dije, eso es un guiño para mí, eso lo entiendo y eso hasta me parece bastante gracioso. Una, una, una cuestión. <risa> Dice Alan Marcel que que Harada es una vergüenza para el clan. Sí, Alan Marcel, Harada es una vergüenza para el clan, <risa> Referencia super otaku, lo siento. <risa> Los que no lo hayan entendido. Bueno, ni tan otaku, porque realmente Naruto es bastante mainstream. Si alguna vez usted se convierte al, al otakuismo, este <risa> Comics, Naruto es, mire, le voy a ser sincero: Naruto no es lo mejor del mundo, ¿sí? pero es muy divertido, es entrañable. El protagonista tiene de repente motivaciones extrañas, pero es interesante a su desarrollo. Entonces, no le daría un 10 pero si uno ve el desarrollo de todo lo que es la saga de Naruto, todos los mensajes que trata de traer, todo lo que involucra los personajes entrañables, porque Naruto no solamente es el único personaje, hay más entrañables. Ah, bueno, se arma uno de los mejores shonens que, que el género tiene para dar. Y entonces es tan comercial que incluso, aunque usted no haya visto absolutamente nada, es de ese tipo de series que usted puede comenzar a ver sin nunca haber consumido anime. Creo que Naruto es... Lo, la, la, el gran acierto de Naruto es que es... Fácil de consumir. Sí, es entre, entre lo otaku, es de lo menos otaku, Naruto. Claro que usted ya quiere ir corriendo con la eh, por la calle con los vasos hacia atrás. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? <risa> Pero eso es una cuestión que yo no recomiendo porque es incómodo y no se puede realmente correr así. Sin embargo, es muy divertido. O sea, Naruto me tiene esta, esta clase me imagino de, a de historia que es divertida. Por, por las calles de eso, es posible que nuestro oyente Alan Marcel corra así por las calles de Bolivia. Espero que no valen Marcel, porque sé, sé de buena fuente que ya la cuarentena es mucho más dura que aquí. Pero recuerda que si no te alcanzan, no te pueden multar. Así que tú practica, tú practica esa forma de <risa> hasta que te vuelvas tan veloz. No de hecho, realmente lo, tiene una lógica, eh, tiene una lógica que corran así porque brincan mucho por los árboles. Entonces, en teoría tienen las manos hacia atrás para que sean su cuerpo sea lo más... Eh, que no vaya a golpear una rama. Ajá, aerodinámico, aerodinámico posible. Exactamente. Porque realmente no, no es correr sobre el piso su verdadero objetivo. Suelen ir saltando por las ramas de los árboles. Ya que en el piso suele haber eh, bastantes trampas. Entonces, al ser ninjas, pues... Nos dan este guiño de que los ninjas realmente ni siquiera corren, sino saltan y saltan y saltan entre paredes y, va y parecen sombras que van apareciendo constantemente. Entonces, esa es la lógica detrás de esa forma de, de, de movimiento. Pues bueno, continuamos. Y otra cosa uh -huh. más que okay. en
1: esta Son of, oh, of Batman aparece por primera vez. Slade o Deathstroke. Personaje otaku, pero por todas partes el ninja militar renegado. Ronin. Ajá. Sí, 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 es y cierto. después vuelve a aparecer más adelante en, en Judas Contract Judas Contract, así es mm -hmm.
0: pues, Continúa precisamente la siguiente película, la, después de Son of Batman que hay que ver en este orden del universo es Justice League Throne of Atlantis sale, el, o el Throne of Atlantis del 2015, adaptación del arco argumental de Justice League Throne of Atlantis, del mismo nombre de Geoff Jones, Ivan Rees y
1: Paul Pelletier. Son of Batman eh, no tiene nada que ver con el New 52. Ah, el, no tiene nada que ver. Diez ah, okay. años anterior, por lo menos. Y Justice uh -huh. League, no tanto sí. Desejamos ¿Sí? que el Justice League, igual era el 1, 2, 3, 4? Este será el 5, 6, 7, 8. De Justice League en New 52. De hecho, precisamente, eso es
0: algo que también quería comentar. Cuando estuve investigando, me di cuenta que los creativos de este universo arrancaron historias de diferentes momentos, de, de diferentes eh, eh, cronologías de DC. Por eso, miren, no, eh, no tengan miedo de consumir este universo. Este universo, al fin y al cabo, te cuenta una historia desde cero. Literalmente desde cero. Tal vez, si eres un conocedor de los cómics acérrimo y no quieres que te cambien los orígenes, pues tal vez deberías de verlo con cierto... Um, cuidado, pero incluso también para los conocedores voy a, a tratar de decir algo que concilie pues podrían verlo como un universo alterno, que es completamente olvidable si, si tú te quedas con los de los cómics, sin embargo si no conoces nada de los cómics, no tienes por qué saberlo y puedes consumir directamente este universo, porque ya como dijo Don Comics, y coincido completamente con él si te gusta el anime te va a gustar, te va a gustar Justice League o oh, bueno, al menos todo este. ¿Cómo le llamaremos? Justin League Dark Verso o Flashpoint o, o, Verso, como le quieran De Ese cómic Otaku Verso. Oh, otaku o oh, el Otaku. <risa> el DC Otaku verse. Me gusta, me gusta ese, esa. De hecho, yo creí en algún momento, déjame nada más decirte algo al margen. Creí que la película de Batman Samurai, sí. los Ninja, oh, ninja entraba esa, Samurai, eh, entraba aquí. Sí. Literalmente pensé que era parte de este, de este universo. Ya vi que no, pero no hubiera quedado mal, la mera verdad. Tiene varias críticas, pero yo no encontré detenida esa película. Sí, no, bastante detenida. Pero yo pensé que era parte de esta tecnología. Y de hecho, no es una mala película, realmente. Quizá, es un quizá poco de los pelos. El, el, la pero... sonda
1: que tiraron para el público anime, porque esos son puros... Eh, sí, acá literalmente y anime. anime.
0: Literalmente es DC Anime Studio. O sea, es, es, ¿Sí? es, es el ala de DC. De Atac, literalmente. ¿Sí? Que hablemos, nada más hago la especificación otaku de este lado del mundo. La occidental no es algo malo, es simplemente un fan hacer ritmo del anime. Todos tenemos algo de otakus, sabiendo simplemente que en Asia otaku significa otra cosa: significa una persona enferma, obsesionada con cualquier tema y no necesariamente con el anime. Puede ser con las armas, puede ser con la pornografía, puede ser con las drogas, puede ser con lo que tú quieras. O sea, otaku lamentablemente no, lo, no se traduce igual. Y hay que tener cuidado nada más cuando se referencia al término. Bueno, sigamos el cortometraje Nightwing and Robin del 2018. Sirve, como, como yo te comentaba, como una escena postcréditos del Trono de Atlantis. Y es un, un preludio al próximo filme que conecta el Trono de Atlantis con Batman vs. Robin. Sale del 2015 y que está parcialmente basada en Batman: The Night of the Olds o La Noche de los. Eh, de, de los búhos. La noche de los búhos, que fue publicada en el la 2012 por Scott Snyder y Greg Capulo. ¿Sale? Esta es la
1: corte de los búhos, Don Tommy Sí, sí porque... me parece que es la corte de los búhos.
0: Porque yo vi la ese cómic ese en es un video.
1: Los, sí, es el primer arco de Batman U52.
0: Es buenísimo. La gente que no uh, búsquenlo si quieren. Miren, no les hace que no lo lean, pero vayan a YouTube ponen la corte de los búhos, creo que por ahí varios lo hicieron, uno uno con los que vi ese ese cómic narrado o resumido fue con Top Comics, un canal aquí que habla de cómics de en YouTube de mexicano. Uh -huh. Con el que ustedes quieran, pero conozcan esa historia, es buenísima la, la la corte de los búhos. O al menos a mí me a mí me gustó mucho, usted, no sé qué usted pide opina acerca de sus enemigos. de los que sí, buena, tenía completa desconocimiento.
1: De lo que hizo Snyder me parece que una de las cosas rescatables de su Batman Corte de los búhos. La corte de los búhos. La, siguiente...
2: la serie
0: de Batman va decayendo, pero es que bueno. Lamentablemente no, no, no se mantiene todo siempre en, el, en, el, en la cima, lamentablemente. <risa> Batman Blood Blood o Batman Mala Sangre sería el, el agrometraje siguiente del 2016. Historia original de James de Metis. Esta no la van a encontrar en un cómic en teoría. Y uh, se supone que tiene ciertas referencias Arcos Argumentales de Leviatán, una etapa derivada de cuando estuvo Grant Morrison. Pero la, le, realmente lo toman como una historia original, ¿sale? Esta, esta este es el punto de ensamble del Batman, Batman. Otakuverse. Ah, ok. Esta película. Ya, ahí, ahí lo escucharon. Ahí es, donde, ahí es donde ensambla el universo. Justice League versus Teen Titans sería la siguiente que hay que ver. También del 2016. También es una historia original por Brian Q. Miller y Alan Burnett. ¿sale? Eh, ahí no tendrán referencia en cómics, literalmente es original.
1: Alan Burnett eh, como aquí también se pone es el autor del guión de Batman, Max of Phantom una película animada del Timbers de los 90 que recomiendo pero absolutamente porque la animación es preciosa el argumento es bueno todavía la película y yo tenía 14 años cuando la vi y la volví a ver hace poco y no, no deja de perder la magia sigue exactamente igual de bueno Perfecto. Eh, como, como les digo, les recomiendo también esta que hablamos. Eh, Batman, Max of Phantom. Batman Max of Phantom, perfecto. La siguiente película que hay
0: que ver sería Justice League Dark. Ya, literalmente, uh -huh. es la introducción a la, a la Liga de la Justicia Oscura de do, del 2017, que también es una trama original de J.M. Dimetis y Ernie Albatker. Aquí es donde se introduce un poquito más ya lo que
1: es el, el Constantine, ¿no? El personaje de Constantine. Sí. Esta es una saga que se inició en un dos también. Uh -huh. eh, J.D. Mateis es el gran autor de... quizás no tiene, no tiene arcos buenos, pero él es el gran autor de esta Liga de la Justicia de los 90, que es muy humorística. Liga de la Justicia Internacional, que era Liga de la Justicia América y Liga de la Justicia Europa, que le da un estilo, una marca y llena de seguidores a esa serie más o menos unos 10 años habrá durado la Liga de la Justicia de, de Matéis, uh
2: -huh.
1: y aquí ya en, el, en la primera década, no, en la segunda década del siglo XXI, se mete a hacer eh, Justice League Dark eh, el cómic no es malo, a mí quizás la película no me gustó para nada ah
0: ok, pues bueno al el, el, el arranque, digamos, el primer crossover con otra otro gran grupo, es aquí con Justice League Dark, aunque anteriormente pues ya habíamos, la habíamos visto la introducción a Teen Titans, así que uh -huh. de hecho realmente el primer grupo es Teen Titans después de que se forme la Liga de la Justicia después Liga de la Justicia Oscura y terminará derivando con el Suicide Squad más adelante, pero bueno todavía hay una película en medio, después de Justice League Dark del 2017 hay que ver Teen Titans de Judas Contract o el Contacto de Judas del 2017 y esta sí es una historia adaptada de Marv Wolfman y George Pérez sí. eh, uh -huh.
1: eh, Marv Wolfman y George Pérez Me parece que son los creadores de Teen Titans, New Titans Después, en los 80, uh -huh. después de las crisis no, que fue antes, antes de la crisis interna infinita eh, Le dan un giro argumental a New Titans Y luego vuelven mucho más adulto De ahí está el Dick Grayson, ese más oscuro la Starfire sí que son personajes adolescentes juveniles que en el fondo representan muchos de, de los traumas que tienen los jóvenes. Eh, Raven básicamente es una, una, de, una joven de que hecho, sufre de esquizofrenia. De hecho, no sé si viste el Titans
0: de Netflix, eh, live action, y viste que es mucho más adulto, incluso el Dick Grayson sí. de ahí llega a tener
1: relaciones sexuales con la Starfire negra. Es que las, es... las tiene, en los cómics los tiene. Hablamos de principios de los 80, los tiene. Y hay un momento bien... O sea, decirlo simbólico, mm -hmm. donde Starfire tiene un, un uniforme, este uniforme Tamariano, y después de relaciones sexuales, eh, tiene una especie de rayo transformación y aparece con este uniforme más, mucho más sensual que con el que lo conocimos por, durante <risa> todo los <el> 80. <risa> y eso pasa con cómic para adolescentes a principios del 80, como te digo, muchos de los eh, Starfire es una, es una inmigrante, una sensual inmigrante, pero que recibe el rechazo de su comunidad eh, Raven es una, una adolescente que sufre de esquizofrenia. Sí, eso eh, es. Todo el Dick Grayson tiene este problema con la parentalidad. Todos estos personajes muy bien escritos por Mar, eh, por George Perez y Mark Gorfan en la serie The Titan sí, Titans. en, no, la, no, Titan no, Titan es, es en Netflix Titans que recomiendo.
0: Es mucho más oscuro y me imaginaba que estaba basado en una reimaginación de del grupo y pues ya vimos que aquí es ese grupo reimaginado mucho más violento, mucho más adulto. Donde incluso también ya... Es que muchos de nosotros vimos Cyborg, por ejemplo, Chico Bestia. Uh -huh. De los originales eran mucho más niños dirigidos por Dick Grayson. Sí. Pero eso se quedó en el pasado, gente. Esos no son los mismos. Digamos que estos crecieron después del arco, me imagino, de Slate. Después de que tuvieron toda esta experiencia con Deathstroke. Crecen y se vuelven mucho más violentos. Sin embargo, en Netflix nos confunde un poco. Porque parece ser que pues, cuando se encuentra Starfire, Dick Grayson la nueva Raven, no se conocen, digamos que borraron a los Teen Titans niños, eso no existe, Ajá. y los Teen Titans siempre fue más un grupo juvenil con problemas mucho más adultos, cuestión pues que eh, me imagino que es porque evoluciona junto con el lector, entonces no está mal, es lo que ellos quisieron hacer, una reimaginación de un grupo más no hay adulto. No, y aparte
1: metieron a este grupo aquí para aprovechar el jalón que tiene la Teen Titans Go! En sino... es cierto, ¿tale? pero no, no van a encontrar
0: nada que tenga que ver con Titan Tense Go. ¿eh? No, no crean que se van a se van a Se les va a romper el corazón cuando ven a Starfire y lo que le pasó. Así que no, no, no. Si tú ves Titan Tense Go y ves Apocalypse War, vas a tener un shock tremendo. Así que no, no, no es lo mismo. Que después lo comentaremos. La que hay que ver después de Jodas Contract es Susar Squad. Hell to Pay Que no sé muy bien cómo traducirlo um, una Es un infierno pagar. No, ¿Cómo traduciríamos Hell to Pay? Mm. ¿Pago al infierno será? Sí, una deuda infernal Sí, Es como ¿Sí? si tuvieras una deuda Con algo infernal sí. sí, literalmente Pero es una historia original De Alan Burnett Y aquí se introduce el último de los grupos Que hace una Que hace Clash aquí con, con todo este universo, que es el Suzar Squad, dirigido por la icónica mujer esta de hierro... Eh, Amanda Waller. Amanda Waller, así es, que precisamente está bastante guapa para, para ser una. No, no, no digo que esté mal que esté guapa, pero no es la, no es la, la imagen que nos dieron en el Suzar Squad de las películas, que es una, Waller, una Amanda Waller interpretada por Viola Davis, más madura, más fuerte, más recia, como normalmente tú esperarías verla. Esta mujer parece una supermodelo en las películas. dices, bueno, pues tal vez no no tiene por qué no ser guapa, pero no da una imagen recia de directiva de Escuadrón Suicida.
1: En el universo de ese cómics es la mujer no amazona más poderosa de todo el universo. Sí, yo creo que sí. De hecho, en el Arrowverse incluso Amanda Waller es la responsable
0: de que Arrow sea tan oscuro. Sí, ella es la, la, la responsable. Si alguna vez vieron de la Roberts, ella es la que se le, se le obligó literalmente a Oliver Queen a volverse un, un ente oscuro, un Batman oscuro. Pues bueno, continuamos. Suicide Squad How to Pay 2018 tiene por continuación The Death. Hay
1: otra cosa más. Ajá, en este ah, Suicide ¿cómo, Squad ¿cómo? aparece una Harley Quinn que retrocede felizmente a los años 90. Perdiste 20 años de evolución del personaje así. Ah, es la, sí, a, a es la Harley
0: Quinn más como más loca, más este... Sí. Más payasita. Vamos a ponerle un poquito más payasita. Más básica, claro, y más fácil. Uh -huh, así es. Uh -huh. la, la continuación es The Death of Superman, una historia pues que hasta las películas adaptaron, no hay mucho uh -huh. que decir, del mismo nombre, su historia The Death of Superman de 1993 por Dan Jorgens, Roger Stern y Jerry Ordway. ¿Algo que comentar acerca de eso, Don Comics? Creo que es una historia que ahora sí. No, no hay una sola persona que no conozca The Death of Superman.
1: Ve que veo mención a la muerte de Superman, me acuerdo de tu, de tu triste tri tri historia, Don. <risa>
0: <risa> ah, es cierto. Es que para los que no estuvieron presentes, yo no soy coleccionista de cómics, pero en algún momento coleccioné. Y lo único que coleccioné fue la muerte de Superman. Y los tenía los originales aquí metidos de México. Lamentablemente, y eso es una historia real. Para ese entonces, a las mamás de... Pues yo creo que toda Hispanoamérica, ¿eh? Pero aquí en México, las estaba constantemente hostigando la televisión, porque en aquel entonces se le hacía mucho caso a la televisión. No sé por qué. ¿Por qué demonios le harías caso a la televisión? Sin embargo, que se viene se, creo que se venía en una época donde pues la, el periodismo se tomaba con mucho más seriedad y la gente le tenía más confianza a la, a la caja tonta, como hoy, hoy sabemos qué es. Y les contaron que por cuestiones religiosas y no sé si incluso la iglesia estuvo involucrada eh, sobre todo era porque era en el momento que el anime comenzaba a tener mucho auge y sobre todo Pokémon, sí. quedémonos con esto y Pokémon comenzaba a tener mucho auge y creo que perdían perdían ratings otros materiales hubo intereses aquí involucrados muy probablemente las televisoras y comenzaron a hablar mal del anime Especialmente de Pokémon, Digimon, eh, hasta Dragon Ball se los yes, llevaron por enfrente. Es más, comenzaron a decirle a las mamás que todo, que todo material geek, todo, todo consumo otaku, comiquero, lo que tú quisieras que no fuera la Biblia o, 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 ver, o ver la televisión y los programas que ellos te quieren imponer, era malo y era del diablo. Pues lamento decirlo con toda la vergüenza del mundo que mi mamá creyó esas historias o no encuentro la razón por la cual... Haya hecho lo que hizo. Tomó una caja, pues yo creo que tenía 50 kilos de material geek. Todos mis ahorros, de, de, desde que yo tenía memoria, se iban en comprar historietas, pero no solamente tenía de DC, tenía de Marvel, tenía las de Condorito. Era, era fiel seguidor de Condorito. Este tenía álbumes de Panini, de la famosa editorial Panini, que en aquel entonces solía hacer álbumes de estampas. No sé cómo lo llamen allá en Chile. La Láminas, láminas, Ajá. pero tenía de muchísimas, tenía hasta de fútbol, soccer yo no solía ser fan de fútbol, soccer, pero me gustaba coleccionar las láminas o las, o, las, o las estampas, como le decimos aquí todo eso estaba en una sola caja y cuando mi mamá llegó un día asustada diciendo que yo veía mucho eso, así que, que por eso mi rendimiento bajaba en la escuela cuestión que era mentira, porque en la escuela yo tenía 10 y 9, así que no tenía sentido, total, tomó cualquier excusa tomó la caja y la quemó, y la quemó enfrente de mí, porque era del diablo entonces, ese día fue. <risa> ese día comencé a odiar a mi mamá. Fue tu flashpoint. Fue mi flashpoint. Me convirtió en el hombre que soy hoy, supongo. No, no, no. Creo que no. Eso fue otra cosa. Pero, señores, tuve cinco años de un rencor tremendo contra, especialmente mi mamá, por haberme hecho eso. Me quemó algo. No hagan eso a sus hijos, por favor. No les quemen sus <risa> cosas favoritas.
1: No cosas a sus hijos, por favor.
0: Fui, fui madurando y, y superé el trauma. No, nunca fui al psicólogo. Así que no sé si siempre lo, uh, si lo superé muy bien. Este, comencé a mojar la cama de nuevo. No, bueno, no es cierto. <risa> no, pero sí perdí mucha seguridad. Y es algo que tal vez nunca he confesado, pero perdí mucha seguridad de mí mismo durante un, un tiempo por por lo que hizo. Y sé que hoy en día no la culpo de eso. O sea, entiendo que fue víctima también de su tiempo, pero fue horrible. Fue horrible que me y entre los números que le había comentado antes a Don Comics estaba la muerte de Superman. Los tres, la Death de Superman. ¿El, es Superman? el otro
1: es Funeral para un amigo. Así es. Y, la última y el, era el otro River. era ¿Bird? El Mundo sin Superman o El Regreso de Superman. Pero venían como una tapa dura, blanca. Sí.
0: Blanca, sí. era mira, hermoso. Mira, no es por... Para para tres meses que,
1: para ese cómic. Por abrirte la herida, pero el formato que usó... Editorial bit me imagino oh, era lo con... que tú tenías o no, o era en, en inglés.
0: Pues era blanco. No, 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 era en español. Yo tenía oh, ya. 12 o 13 años. Editorial
1: Beat, era Editorial ¿También? Beat. El formato, bueno, quizá no. La Muerte de Superman era más, era, más, era más joven. Era más común. Como Eso dice, pero el formato que eligió Editorial Beat era de un, acercándose al prestige, que Editorial Beat casi nunca lo hacía. Pero sí, sí lo hizo no, para... era, era impresionante, te digo que yo, yo hasta
0: reclamé. Mira, yo era un niño un poco despierto, no, no me vergüenza decirlo, era, era muy... Acá en México decimos que es son niños bragados. No soy como un niño bravo de, de, de una favela de Brasil, como en Ciudad de Dios, que mataron a ese pequeño. No, 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 no por ese lado. <risa> Spoiler, se muere ese pequeño. Este, no. <risa> yo era un niño bastante astuto. Bueno, es, espero que sea un hombre ahora astuto, porque si no, entonces algo algo pasó mal en mi, en mi crianza. mi Yo negociaba con la, con la señora del puesto de revistas, porque era un establecimiento. Le decía, oiga, no me lo puede dejar a crédito. O sea, pues la escuela está un enfrente del, del, del comercio. Soy tal persona. Le di mi número telefónico. Por si no le pago, les paga a mis papás. Por favor, déjeme la revista antes de que termine de pagarla. Sí. Y entonces era un cliente tan nacido que la señora comenzaba a apartarme los cómics porque se acababan los no cómics. Se bueno, acababan. Sí,
1: pues, sí era, era la época. Sí, era, era la época. La época de la entonces decía, con... por favor, aparte. Imagínate los... que Editorial uh -huh. Bit yo creo que pocas veces logró vender su stock completo, La Muerte de Superman tuvo dos ediciones de la editorial Vaya. dos ediciones, no yo, comp yo compré la primera porque
0: cuando me, me advirtió la señora mira vienen estos, vienen más caros y todo el mundo los quiere tener le dije señora por favor apárteme todos esos de Superman porque yo en aquel momento como buen niño era súper fanático del hombre de acero, aún lo sigo siendo pero ya mi, han cambiado mis gustos, ya no está en, en el primer lugar no sé si todavía es Linterna Verde, creo que ha, ha ido cambiando a John Constantine por alguna razón, tal vez me estoy proyectando no lo sé. La cuestión aquí es que la señora ojalá, sí, sí, espera, espero que siga viva. Si ya no está viva, era una señora ya un poco mayor, ojalá esté en el cielo sentada a la derecha del padre, si es que existe un cielo, si no a un lado del bar, jala, o donde sea, esa señora era una santa. Llegaron las revistas, te lo juro, me las apartó, sin dar, llévale dinero, me habló, sabía que se habían acabado, había gente que le reclamaba que cuando iban a llegar nuevas revistas, y cuando yo no había nadie, eh, no había ningún tono sexual, se los juro, Simplemente me, me, me hablaba, me decía, ¿sabes qué? Las tengo apartadas para ti. Dame el 50% de, y te la puedes llevar. Y me lo terminas de pagar después. No sé si en aquel entonces a mí me daban tres pesos para gastar. A ver, Don Comics creo que el dólar costaba... Cuando a mí me daban tres pesos, estoy haciendo memoria, creo que el dólar costaba siete Un dólar grande. Entonces eran como 40 centavos de dólar. Me daban para todos los días. El camión costaba un peso y tenía para comer dos pesos. Porque mi mamá no, no, bueno, a veces me ponía este lunch, a veces no, a veces me, a veces me llevó una manzana, a veces no. Bueno, cuando llegó la muerte de Superman, me hice la persona más sana del mundo. Todos los días yo me preparaba mis propios emparedados, porque decía mi mamá, tú dame los tres pesos, no le haces que yo me lo preparo, pero yo me lo preparo. Me levantaba a las seis de la mañana para preparármelo, porque aparte yo tomaba el camión, el, el, bueno, el, el público, el, el, no sé cómo le llamen, el bus. Y tardaba como una hora a, a la escuela, o sea, antes no había tantas escuelas y me, me tocaba muy lejos y yo ahorraba esos dos pesos todos los días, así que no me acuerdo, era una barbaridad lo que costaba, era, era muy cara, yo decía, es que eso me va a costar como tres meses de ahorro, pero era toda la saga, sí, fue, eh, pero te, se la terminé pagando a la señora y me la apartó, ese fue, creo que mi gran trauma. Porque okay, déjame decirte que esto, esto no, no, te lo, no te lo comenté, pero la tercera revista no la leí, ni siquiera la abrí. La, la, me, la me la prestó un amigo porque él ya la había abierto. Dijo, no me la, no la abras, déjala así de coleccionista. Y yo, ¿en serio no se abren las revistas? No valen más así en Me dijo, después me enteré que era cierto, pero la leímos juntos. Él la leyó, luego me la prestó, la leímos en la escuela. En el recreo, era, éramos como una, un grupo de 10 niños leyendo no. la historia. O sea, ma, más porque los. los los recuerdos están vinculados a esa etapa tan bonita que fue haber leído la muerte de Superman con todos. Cuando vimos la muerte de Superman, cuando lo atraviesa Doomsday en el, en el primero, todos estábamos súper impactados. ¿Qué va a pasar después? Ya después, ¿cuál es tu Superman favorito? No, el mío es Erradicator. No, el mío es Superboy. O sea, ni siquiera sabíamos cómo iba a volver. De hecho, yo tenía mis dudas, mis teorías de que no era el verdadero Superman, el que nunca había, Para mí nunca había vuelto. Se murió y murió y este ya nunca va a salir ese Superman. Total, esa fue aquella época, incluso. Lamentablemente hubo robos dentro de la escuela y algunos compañeros que se le habían comprado lo llevaron a la escuela y durante el recreo se los robaron de la mochila. Algo completamente feo, o sea, pero es que es lo que pasa cuando un, cuando un producto es muy deseado. Pues los míos fueron quemados por mi madre como al mes porque eran del diablo. Aquí entra la del
1: final y déjeme contarles esta, esta triste historia. Entonces, bueno, Don Comics, fue un gusto verlo tenés <risa> pero bueno ya ya no quiero
0: hablar de eso porque en serio es algo que me causa algo de tristeza no obviamente pero hay
1: dos cosas que eh, eso que acabas de decir. Lo que pasó. primero en esa época ya no ahora no tanto porque se pueden comprar por internet siempre se, se, se produce una relación entre el comiquero y el vendedor de revista siempre siempre, sí, siempre claro uno se volvía fans de un vendedor de revista te conocía iba todos los fines de semana sí te sí que te, exactamente que que te la tenía aquí una, una vendedora de revista mi abuelita, me las, mi abuelita me las compraba varias veces, hay que reconocerlo y sumamos una lista lo menos grande tu, tu abuelita es abortado. o era una, san, una santa con claro, y también hay que conocer y quizás nunca, eso nunca es lo peor que no me siento con cargo de conciencia, y una vez le saqué mil pesos a mi abuelita de una bata que tenía en la... y me fue a comprar el, 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 crepúsculos, miradas altos me delincuenciales de <risas> no acuerdo, lo peor de todo es que jamás me sentí con cargo de conciencia, ahora que ya se fue, falleció, bueno <risas> Pero nunca me sent y no me sentí jamás con cargo de censura. Sí, o sea, sí, eso, sí. eso es el cargo de sé que tengo. Uh -huh. No tengo ninguno. Y la segunda bueno. es que también pasaba eso, como dice don Poperto Uno queda medio de cagado con los compañeros de curso porque mmm, me acuerdo que yo tenía unos amigos que salían del colegio y se iban a comprar papas fritas con mayonesa. Eh, papas fritas yo, con mayonesa, está, ok. Sí, mi, mi ciudad está en, en medio del desierto de Atacama, el marido del mundo. Aunque no se sienta, siempre corre el viento con polvillo porque está en medio el desierto. Esto tiene que ser como Tijuana, me imagino. Ah, ok, no, sí, ellos, Sonora o son... Chihuahua. A las, claro. claro, a las 12 del día, a, a, miento, a las 2 de la tarde, probablemente con 25, 28 grados de calor, a comprar papas fritas, Vaya. Eh, eh, manuales de, de papa calientes con mayonesa. Eso le encantaba, yo jamás no... Nunca me gustó algo. No, esa tampoco puedo, nunca...
0: No, nunca lo he probado, así que no puedo opinar acerca de no, eso, pero imagínate, no con ese calor, que también, y comer algo caliente. Y, y menos, encima, que Es
1: puro aceite, no, no era lo No entiendo. No era fan. Pero yo que hacía, no compraba jamás, no jamás papafitas con mayonesa y lo que era juntar peso a peso para comprar al final... Fin no sé, Cuando llegaron
0: los Mil cómics. Mi Sí, exactamente. Uno tenía que sacrificarse realmente porque los demás compañeros que no tenían este, este parafilia, digamos, no No, no <risa> entendían que por eso uno no podía gastar ni en un dulce. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el, el disfrute, cuando ya por fin tenías el material en tus manos y llegabas a tu casa y disfrutabas de una historia, creo que los que somos consumidores de historias nacemos siendo consumidores de historias. O sea, tenemos un gusto en el, en el, en el ADN por consumir las historias y antes, lamentablemente, sin internet, pues teníamos que hacer esos sacrificios. Que tú que tú dijiste bien, se hacía una incluso hasta una relación especial con el vendedor del puesto de, de revistas o en este caso que era una, una era una señora, pero te digo que incluso es una santa terminó, terminó teniendo cierta preferencia por mí, porque aparte de yo era un niño muy cumplido, si yo le decía que le iba a dar dos pesos diarios le daba, le daba dos pesos diarios, o sea, nunca quedé mal hasta eso que siempre metí, me tuvo preferencias y estoy seguro que no solamente fue la Liga de la Justicia digo, la muerte de Superman, estoy seguro que también me apartó varios varios especiales de Condorito porque también has de saber que los Condorito tenía revistas individuales pero tenía luego compilaciones gruesas, eran más caras sí. y, y también volaban esas, me las apartaba entonces, bueno, bueno eso, eso es lo que sucedió en aquel entonces quiero, quiero continuar más este, con lo que sigue de Comics para abordar la, la película como dije, no será una crónica, será una reseña, pero sí quiero hablar de ciertos puntos y quiero darle un poquito más de, de velocidad. Después de la muerte de Superman, tenemos Constantine, Ciudad de Demonios, City of Demons del 2018, una serie adaptada de John Constantine, Hellblazer, por Mike Carey y Leonardo Manco. Ay, <risa> qué mal nombre. <risa> Leonardo Manco. Bueno, usted dice que. también... Es un dibujante está... italiano. Así es posible que sí. Nada más que, lamentablemente, en este momento manco significa otra cosa para todos los. Okay. <risa> También es, es una palabra multivoca. Así es. Continúa el reino de Superman o, no, de hecho, no, no, perdón, yo me equivoqué. The Reign of Superman del 2019 uh -huh. o el reino de los superhombres. Así es como se traduce correctamente esa, ese título. También una adaptación del arco argumental de Reign of the Superman de 1993 de Royer Stern. Dan Jorgens y Gerard Jones. Y que después de estas
1: películas, el, la muerte de Superman y el reino de Superman se adaptaron, se colaron, hicieron una sola de dos horas y media que se llama uh -huh. La muerte y resurrección de Superman. Eh, así es, exactamente. Batman Hush, que se traduciría
0: como el silencio de sí. Batman, eh, pero Hush es como un silencio espectral, va, es como un silencio macabro. Entonces es Batman Hush, del 2019, historia adaptada del arco argumental de cómic del mismo nombre, Batman Hush de 2002, por Jeffrey Loeb y Jim Lee.
1: Jim Lee los dibujó. Eh, Jeff Loeb era probablemente el, el, argumento, el, argumento, el, el guionista más famoso de la última mitad de los años 90. Eh, el eh, guionista también eh, Batman Long Halloween, uh -huh. Batman eh, Venganza Oscura, Así es. Y llega, llega a relanzar la serie con Jim Lee. Jim Lee es, era, un actor, era un actor, era un dibujante que trabajaba para Marvel en los 90. Después hizo su propia su propia compañía junto a Tom Frolán que se llama Image Comics. Así es. Donde sale Spawn, donde sale Darkness, donde sale otro personaje, Witchblade, cómic man adulto. Jim Lee, Tommaso Frolán hizo mucho de dibujar a la... A las protagonistas cuasi desnudas, a los protagonistas con fan Fanservice. Así es. Más para servi servicero. Así es. Y ellos lanzaron, trataron de relanzar esta Batman con uh -huh. esta Batman Hooch de los cómics, donde reúnen a todos los personajes en 12 números, me parece que son. Y que a mí, para mi gusto, no es no es un gran, gran cómics, ni mucho menos. El dibujo de, de Lee. Rescata,
0: pero el resto. Ok, ya tiene la, la crítica mordaz de Don Comics a lo que, a lo que debe ser criticado. <ríe> Wonder Woman Bloodlines 2019 sería la penúltima película de este universo en eh, premisa original que combina elementos del trabajo de George Pérez de los años 80 y de Greg Roca en la etapa de. ¿Sabes? Sí.
1: Bloodlines es una. Me parece que es una novela gráfica de Greg Roca. Sí, así y es. busca con esta película sintetizar lo que son dos lanzamientos, el primero del George Pérez de Wonder Woman, uh -huh. que es probablemente el, la etapa más clásica y más recordable del personaje, donde mezcla un dibujo precioso con argumentos mucho más cercanos a la a la mitología griega eh, uh -huh. y que por eso la Wonder Woman que aparece en esta Otakuverse que, que estamos hablando no, uh -huh. no calza mucho con esa Wonder Woman que no se parece a la de New 52 y que tiene que ver más con Greer o sea si la has visto esta Wonder Woman del Otakuverse es como bien es una amazona sí así es, es una de amazona hecho, del siglo I antes de Cristo y se acerca a una humanidad que no la entiende y tampoco la entiende mucho de hecho yo la vi Entonces, como, como to
0: más, más tosca más burda en el sentido más guerrera es un Tarzán. Sí, Una es más sí, es más mm. guerrera. Sí, quiero hablar, es, es exactamente para, para ponerlo más de o sea, Wonder Woman es básicamente Atena en la tierra. Entonces, uh -huh. record, recordemos que Atena representa la guerra y la inteligencia. Básicamente es haces la guerra por, de forma inteligente. Es la parte de la estrategia y la parte de, de la bravura del guerrero. Cosa que se repite muy bien en ya por ejemplo. Sí. sí.
1: En claro, y en New 52, es, es el cariz más o menos que toma el personaje. Uh -huh. Porque lo que nos presenta George Pérez en su Wonder Woman, después de la era post-crisis, es una Wonder Woman que, sobre todas las cosas, es una experta en diplomacia. Sí, claro, porque es la parte
0: estratégica. De hecho, realmente claro. yo, yo siempre vi a Atena como, o a, o a Minerva, o en este caso a la Mujer Maravilla, siempre la vi precisamente como aquella, aquella representación de. De la ciencia, la, la inteligencia, la estrategia, so, la, el amor al conocimiento. Pero incluso uh -huh. en todo esto, tú sabes, no hay que ser ingenuos. Una, una, una sociedad pacífica 100% es destruida. Una sociedad próspera tiene un amor al conocimiento, pero tiene también un amor a la defensa. Porque si no... Por eso, por eso ven que normalmente Atena en su mano, no, su, la, la arma más representativa de ella no es una espada, es un escudo. Sí, la violencia debe ser ejercida para la defensa de los tuyos y de tu forma de vida. Tal vez es la mejor forma de ver la violencia, si es que se puede decir de alguna forma. No hago apología de la guerra ni nada parecido, no no es por ahí. Sin embargo, no hay que ser, como los antiguos griegos lo veían, no hay que ser ingenuos. Sí, hay que tener un amor al conocimiento constante, al avance constante de la ciencia, pero también debemos saber que hay gente o hay cultu otras culturas que no tienen el mismo aprecio y que trataron de destruirnos. O al menos es lo que Yo, la, la Atena Antigua representaba. La defensa de su forma de vida.
1: En el Reino de su los Supermanes aparece un personaje que se llama Gordon... Gordon... God, 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 Gordon Gordon Gould? Gordon uh -huh. Algo así. Que es este personaje que mmm, promociona el, los, el anti antisuperheroísmo que reduce a los superhéroes como invasores. ¿Sí? Eso se vio también en los cómics en Legends. Y en la saga de Superman, en la saga de Wonder Woman, a los principios de los 2000... ¿Cómo se llama? Gordon, no me acuerdo. Gordon Gordon, algo así. Y él básicamente es la punta de lanza de una invasión de Darkseid. Vaya. Que también algo, algo también se puso acá porque Darkseid invade tres veces y la tercera resulta. <ríe> es que va aprendiendo.
0: Mientras no lo destruyan, claro. pues es, es lógico. De hecho, sí es lógico que vayas aprendiendo cómo hacer mejor las cosas. Porque pues vas encontrando los, los puntos flacos de tu, de tu anterior invasión, supongo. Y bueno, llegamos al final con Justice League Dark. Apocalypse War o la Guerra de Apocalypse del 2020, estrenada el 5 de mayo en la mayoría de los países. Y es un arco a la, adaptado libremente de Justice League, de Darkseid War por Jeff Jones y Jason... Um, no me acuerdo el, el apellido, pero bueno, es, es principalmente de Jeff Jones. Y esta es precisamente el epítome de toda la historia del de universo que termina derivando en una guerra que contra Darkseid obviamente que involucra a todas las facciones, ¿sale? Es el Super Clash de todos los grupos Justice League, Justice League Dark, Suzer Squad, Teen Titans, básicamente todos los héroes de la Tierra Unidos en una sola misión de calibre imposible que terminará derivando en una masacre como solamente las guerras pueden tener las guerras de la no son bonitas y... de exactamente, me quitaste las palabras de la boca de Don y iba a decir que lo único que podría ser comparable a esto es el, el gran evento Ragnarok en los, de los nórdicos es el final es el apocalipsis como su nombre también más o menos nos quiere dar de sí el, el guiño eh, cristiano si lo queremos entrar de esa forma pero más, más lo podemos ver representado en, en el Ragnarok eh, nórdico sin embargo, esa <risa> Ay, 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 Alan Marcel, eh, eh, tus comentarios Son tan extraños de repente Dice que, sí, Atena Con un escudo, un látigo en una mano Y una esvástica en la otra No <risa> sé exactamente a qué te refieres Pero, pero bueno eh, Muy, muy un, gracioso Un libre pensador en el más amplio del sentido Así es, así es, no sé qué sentir. Bueno, precisamente Don Camix, yo aquí ubiqué cuatro momentos de la cinta que, de los que me gustaría hablar, precisamente en, en la reseña. Ya llegando a la historia, realmente no es una historia tan larga, no es una historia que realmente sea extremadamente compleja. Como lo dije, el punto modular de la última cinta es la guerra. Las batallas son lo impresionante. Aquí, si te chutaste, o como decimos aquí en México, pero si te consumiste todas las cintas anteriores, las, las 15 con todo y el corto de Robin, hasta llegar a esta, a esta conclusión, pues te va a satisfacer el hecho de que tiene mucha acción. Y creo sí. que es un acierto porque a mí me gustó la acción que tuvo. Es una acción que yo ya había visto antes, así de cruda, así de violenta, en algunos videojuegos, es especialmente aquellos que jugamos, aunque es un cierto desconocido, el DC Universe, cuando quiso hacer su propio MMO en, en internet yo jugué un poco no te digo que fui completamente fan pero incluso llegué a comprar una expansión de ese juego, juego que me desaparecieron cuando era más gamer que, que Otaku en aquel entonces pero no me desaparecieron pero perdió mucho auge y ya después brinqué a, a otros videojuegos pero tenía una idea interesante y tenía un intro aún más impresionante que era precisamente la Liga de la Justicia siendo destrozada y asesinada por un Lex Luthor vencedor. Cuestión en aquel entonces que para mí que no era tan conocedor del universo de los cómics de DC. Más, superficial más bien. Me pareció impresionante y me fue impactado. Yo nunca había visto un, un Superman siendo asesinado, atravesado por una lanza. Yo nunca había visto una, una mujer maravilla siendo uh, asesinada de una manera cruel y siendo... Ahí, ahí sí lo usan de objeto, fíjate Ahí sí, literalmente, para todas las feminazis Que se quieran colgar el Es que somos objetivizadas No, señores, ahí sí la Mujer Maravilla es literalmente Objetivizada <risa> Y es la trampa con la que matan a Superman O sea, es un intro muy cortito Pero yo les recomiendo que lo vayan a ver Porque es impresionante Se llama DC Comics No, DC Universe Y es el intro del videojuego Lamentablemente no eh, no, no tuvo una auge tan impresionante como lo tuvieron otros videojuegos del ámbito Como, como World of uh, Warcraft well, well, No, digo, digo del, del ámbito Porque era un MMO Injustice ah, okay. es un juego de peleas Y siempre ha tenido un nicho muy 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 exitoso Y de hecho yo lo jugué Injustice me gustó mucho, lo jugué en fácil Obviamente no soy tan No, le iba, no iba a dedicar mucho tiempo Por la historia fue, es muy buena y después supe que hicieron el cómic A partir de la historia que también es Es entrañable, y ahorita ya está Injustice 2 Lamentablemente lo vieron un pay to win Y es donde ya no me gustó pero el primer Injustice lo jugué en el Xbox, por ahí tengo un Xbox viejito de 360 y estuvo bastante bueno. Pues bueno, arranca la cinta Don Comics y aquí obviamente mi opinión es que me, me, me impresionó la masacre, me gustó muchísimo esto. Sin embargo, aquí es donde creo que su conocimiento nos va, nos va a completar, nos va a complementar. La Liga de la Justicia que se muestra en un principio, la Liga de la Justicia que está hablando de que Darkseid tiene estos, estos, estas intenciones de dominar la tierra y que se ha visto qué es lo que le pasa a otros es, eh, iba a ser países otros. Bueno, sí, planetas conquistados donde la gente es completamente masacrada y lo que cual lo, le, lo que le preocupa en demasía a Clark Kent es que esto sea el futuro que, que, que le espera a la tierra. Esta liga de la justicia, esta configuración que nos muestran con una satana y un y un, eh, Constantine viviendo en, el, en la estación del espacio el, La Flash, el Flash, el de Barry, el, el Green Lantern de hal Jordan. Esta uh -huh. configuración es Nuevo 52, Post Nuevo 52, Post Crisis
1: Infinitas. ¿La reconoció esta configuración? ¿De dónde viene esta configuración? Sí, se acerca más al New 52. También con, New 52. con mucha objeción. Ah, ok. Sí, muchas objeción. Eh, como te digo, chazam que es un personaje que nunca ha estado muy adentro en las grandes sagas ni nada se lanzó por uh, Jeff Jones en New 52 con, con una buena saga, y ahí algo se ingresó a la Justice League, y esta Justice Ajá. League que se intentó formar es más parecida a la de New 52. Eh, ¿Sí? John Constantine nunca fue un no era un personaje de superhéroes, estaba en el sello Vértigo, pero como hablábamos en su momento de de uh, el eh, personaje de Alias, sí, ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas de este detective de.? Oh, sí, Jessica. Jessica, Jessica Jones. Jessica Jones, es. que en un momento es muy oscura y después se marveliza y terminamos con algo parecido a Titania, Soft o Hard, no sé. Sí, sí. Y sí, sí, sí. Así pasa lo mismo con, con John Constantine. Eh, los cómics probablemente alguna vez se ha acercado a la Liga de la Justicia, pero aquí derechamente ingresa la misma y tiene este amor amor de, de historia de, de ranchera con Satana. Sí, de hecho, me le dice gustó. que él se,
0: él se unió a la Liga de la Justicia solo por bueno, ella. Solo porque... Me gustó lo que,
1: lo que se hace con Satana, porque ¿te acuerdas de la película Blade Runner? Sí, claro que sí. Hay una secuencia completa donde Satana se, le, se ve en la cama y se levanta y se para y se abre la ventana de la, de la atalaya, que es ver a St. Rachel en Blade Runner. Es exactamente igual. Ah, no, sí, de hecho, sí pensé
0: que esa escena ya la, me pareció un poco... La, un déjà vu. Un déjà vu, sí, en algún lado la vi. De hecho, yo pensé inmediatamente, ah, es que esto va esto a es un arquetipo de escena. Lo hemos visto antes sí. en otras. Y claro, la, la mujer que acaba de dormir. Pero normalmente suele ser una escena en la que la mujer acaba de dormir con, con alguien que no es, que no son pareja formal, este, trae la camisa de él a lo sexy. Eh, y es como vuelve a la cama y el tipo se levanta y suele ser el, la peor elección que ella pudo haber elegido, pero que ve algo en él que nadie más ve <risa> <risa> sí, sí, sí. Ah, okay, okay. sí, sí me, me cuadra perfectamente sí, es esa escena esa escena, eh, con, esa escena es qué tipo
1: y es que todavía ir mal al principio de la película cuando empiezas con esta frase de tienes la sabiduría para saber qué puedes cambiar y que no, la valentía para cambiar lo que puedes y el coraje Exacto. para aceptar lo que no
0: eso me pareció a mí un guiño
1: al seguir tarde de ese cómic, pero de todas maneras esa es una frase que al lector de cómic, le dice es lo que tenemos, lo que hay y trata de ser feliz con, con esta otra covers Sí, exactamente. Que es la primera frase también que le dice la madre de de de, de Bolívar, no de de Jay no, no, Garrick, ¿cómo se llama el el Flash? de Barry este Allen. universo, Bar Barry, Allen. Barry Allen de Así Barry es. Allen, es la, primera es la primera frase que le dice la madre a Barry Allen eh, al principio de Flashpoint
0: de hecho me, me, me acordé precisamente de eso y dije, ok, la frase con la que arranca esta película, es una frase que va dirigida precisamente a Barry Allen que quiso cambiar Ajá. lo que no puede cambiar, sí o sea conoce tus limitantes conoce que hay cosas que no podrás cambiar y, y, y sé humilde y acepta cuál es el límite de tu poder claro lo que sí puedes cambiar adelante adelante lucha lucha por eso si sí, es un mensaje mucho más profundo es es a, a la arrogancia de creer que podemos cambiar las cosas y establecer un orden des, desde desde arriba hay cosas que simplemente no podemos cambiar y tendremos que, que conformarnos con el hecho de que no lo podemos cambiar tenemos que hacer lo mejor posible alrededor de la situación algo mucho más profundo eh, algo algo que muy probablemente pudo haber dicho el mismo confucio que se siembra en la misma en el mismo origen de lo que nos vuelve humanos pero que aquí en este caso es un guiño directo a ese momento en el que Barry Allen piensa que puede salvar a su mamá y se lleva a todo el mundo de Culbata, básicamente. Y crea el Otakuverse. Y, 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 y gracias a él se crea el Otakuverse. Cuestión que es eh, debatible, pero supongo que fue una decisión buena.
1: ¿Sí? <risa> lo pero Flash punk, y tiene Pock quizás ninguna mención en las anteriores películas, salvo hasta esta película, en que todo el mundo se acuerda de que existe un Flashpoint. Y los sí, que sí, sepa que existe un Flashpoint, siendo que un solo personaje nomás conoce los dos universos. Sí, es, Igual, es, de hecho es una conexión inicio-fin muy directa, ¿no? Tal, tal mm. cual
0: podrías ver incluso Flashpoint y luego nada más ves como dos películas en medio y luego ves sí. Apocalypse War y creo que sí, tendrías sí, sí. toda la historia, literalmente. Perfectamente. Sí. sí, yo también pienso que por ahí va la, la situación. Sin embargo, eh, en algún momento, esta película... Esta última película nos dice que las consecuencias del origen hacen una resonancia hasta el final, ¿sale? Mm -hmm. Es una bola de nieve que termina dándole un puñetazo en la cara al final a no solamente a Barry Allen, a Flash, sino a todos los demás héroes porque hay un efecto mariposa que literalmente dicen que este nuevo Darkseid, esta creación de los Dooms y esta masacre no era parte de la línea original y que el haber cambiado el tiempo tiene un costo. Y es el peor costo posible porque todo se fue al garete, todo se fue al caño, todo se fue al demonio con esta última película. De hecho, es una película que termina bien para mí. Tiene un, un, un final como solamente las garras lo pueden tener, un mal final. Lo cual sí me gustó porque no es un final friendly, no es un final feliz. Realmente es un final más realista, más crudo. Es lo que hay. Y en eso sí, en eso sí les doy un, un, una palomita. Ahí sí les pongo o sea, bien. Eso sí me gustó.
1: De, Pero después, en bueno, este mismo arranque la... te
0: quería hacer otra pregunta. ¿Eh? En, este, en este mismo arranque. ¿Ves que Superman está obsesionado por atacar eh, eh, Apocalypse? Yo no solía pensar que el Superman era tan imprudente. Sé que de Batman viene de pensar mejor las cosas. Sin embargo, yo vi un berrinche en este Clark Kent. No sé si tú lo notaste. El, no, es que hay que atacar. Es que casi me muero. De hecho, te moriste y te revivieron. O sea... Este es el Clark Kent nuevo. ¿De dónde viene esta, esta actitud tan infantil de este Clark Kent, eh, Don ¿O, no, o, o yo estoy viendo simplemente moros con tranchetas?
1: Bueno, en New 52 era algo así, el Clark, el Clark Kent. ¿no? O sea, Superman. Uh -huh, uh -huh. Y también, también tiene mucho Batman, Superman, tiene mucho de New 52, como la reacción del personaje. Sí, porque yo lo vi muy,
0: sinceramente, muy infantil. Es como. Uh -huh. Es que te, hay que atacar primero. Incluso hay preguntas en esa escena. Oye, este, pero va a atacar ahorita, va a atacar en mil años. ¿Estás seguro de este plan? Este, no deberíamos esperar. Defend mejor defendemos en casa. Es mejor pelear en casa. O sea, ¿qué, ¿a qué envergadura es el, es el peligro? ¿Qué plan tienes para ir a meternos a la boca del lobo? Porque, pues, de hecho, literalmente se le culpa después a Superman por esto. O sea, sí. él es responsable directo de haber metido a los, a, a los héroes a una licuadora. Porque literalmente quedan como si fueran metidos en el licuador. Que es mi siguiente momento. ¿Cómo viste la masacre? Cuéntame, en serio. Ya, ya, ya sin, digamos, ¿cuál fue tu primera impresión? O sea, a lo mejor ya lo habías visto en cómics, pero ¿lo habías visto así animado? ¿Habías visto esta, esta crueldad que se tenían con los superhéroes? Sabíamos que DC era más, más fuerte, pero... ¿Lo esperabas de esta película para el Otakuverse? Um, es
1: que esta es el, la línea que está siguiendo el Otakuverse. Como te digo, es más, mucho más anime. No existen los lo de jamás tomar una vida humana y cosas así. Aquí moría gente, pero por montón, en, en, toda, en la mayoría de las películas. Uh -huh. Sin a balazos, por uh, superpoderes. Y claro, aquí se, se muestra como una liga de, ju de la justicia derrotada y decadente. Uh -huh. Uh -huh. quizás Eso, sí. fue, eso lo, encontré más, lo, encontré, lo encontré distinto, diferente. Pero um, bueno, después de, de esta primera escena que contábamos, viene la invasión de la liga de la justicia... Apocalypse que resulta mal y la posterior in invasión de Darcy a la tierra que resulta bien y una especie de tierra dominada eh, y a su vez Darcy sigue tratando de conquistar los centros de poder en, en el espacio y llega a Oa sí y en sí, este Oa es. otra, otra vez matan a Kilowog si te fijaste
0: es cierto, el linterna el, el verde precisamente el, el que, como que le enseña a, sí. a, a, a Hal Jordan, el que parece como un perrito Rosa, perrito puerco no, no sé qué forma darle, pero sí está Pero tiene cierta forma como Entre tierna y te gusta sí. Está hecho como, como si fuera un perro una cosa extraña. Sí, creo, creo que es como si fuera un, un perro, o sea, es literalmente es para que Lo ubiques como con una mascota y, y, y Sea tierno, sin embargo eh, Aquí pues <risa> y no, quilombo, o sea, no se salva ni si él O sea, y creo que fue especialmente cruel ¿Eh? Su muerte fue sí, especialmente ¿qué? cruel porque le dan como, como tiempo para que lo disfrutes y te... y Mira, ¿ves este? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Mira, le acabo de arrancar la cabeza. ¡No! ¿Pero, ¿qué? ¿Por qué haces eso? O sea, no, no fue un asesinato que, lo, que no es que lo viste muerto. Vamos, eso, te lo matan enfrente de ti.
1: Lo otro que tiene esta película que como se asume completamente como un final, no tiene ningún problema en arrasar con todo lo que puede arrasar.
0: Sí, no. no, no, no es como tiene. el
1: cuaderno de, cuaderno de fin de año lo va a terminar el, el último hora de clase <risa> la última hora
0: de clase por sí sí no borró y... todo borró todo pero fíjate que no se siente como que mira ya como vamos a acabar los vamos a matar aleatoriamente no como que sí le trata de dar una crueldad a cada asesinato y es por eso que yo apunté todos los asesinatos de un y quiero comentarlos contigo porque me gusta no es que sea un sádico no es que me hayan gustado por ser los asesinatos pero si se van a ir creo que se tienen de, que ir de una manera pues creíble y la guerra es cruel. Y se fueron de forma cruel. Ah,
1: eso quería mencionar. Eh, Kilo Killowow, junto a Metamorfo y Plastic Man, va a veces de los personajes que más muertos han tenido a través de la historia del universo de ese comic ¿eh? Y pasa lo mismo en el animado, porque la última que mencionábamos, Liga de la Justicia uh -huh. contra los cinco terribles, cinco fatales, eh, también muere Killowow. O sea, literalmente es desechable en este universo. <risa> es el, ¿cómo se llama el personaje? El Timmy. El Timmy del universo ese. Uh -huh. de Iba a decir el Carman. El, el, hijos del el de que, que muere a Carman.
0: No, es Carman, no, perdón. Es Carman, Kyle Stan. Y Kenny. Kenny. Kenny, eh, Kenny, Kenny del Así no sé, ah, sí, es, hijos de puta, mataron a Kenny. Hijos
1: de puta, mataron a Kilo. Wow, <ríe> <otra vez. ríe>
0: <risa> pues bueno, ¿cómo viste esa escena? O sea, le quitan una, una mano, le arrancan una mano a la Mujer Maravilla, así te de, de tajos, le arrancan la mano del escudo, este a Shazam le un pie se los cercenan eh, personalmente Darkseid con sus rayos esos que hacen zigzag por alguna razón, Omega, ajá, sus rayos Omega que hacen este zigzag, le, terminan partiendo a la mitad a uh, por la espalda Aquaman que precisamente dices bueno, cuando alguien parte una la mitad pues hay un, des, hay un destripamiento literal, pues sí hay un, destri un destripamiento de, de Aquaman es de los que peor mueren eh, y aparte, es... Aquaman
1: también muere ah. a pedazo en, la, en Flashpoint pero en la a, 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 sí, le cortan sí, exactamente un brazo, le cortan un pie, pero aquí su muerte
0: incluso no es por los paradooms, es, es literalmente el, eh, es Darkseid el que se encarga de él Creo que también se encargaron de los más poderosos o los que podrían dar un, un problema a la, a la trama. No sé si también viste que convenientemente sacas del, de la ecuación a los que te pueden ser este... A, a, te pueden dar a nivel Superman, te pueden dar problemas porque no son útiles para la trama después. Los, los sobrevivientes se tienen que sentir como desangelados. Sale Y otra cosa que asume
1: como un ser más o menos mágico a Etrigan y ya, sí, yo que Si te empleo un poco más con él podría el espectro el, el fantasma errante, y la magia no, no es contrarrestable por Dark Side. De hecho, y se no nos olvida que esa
0: Creo que a mí también me pasó esta película, no se llama Justice League Apocalypse War. Se llama Justice League Dark Apocalypse War. El Dark es el que te dice que el, el protagonista va a ser Constantine. Aquí el protagonista no es Superman no es Batman, no son los héroes, es el antihéroe Constantine, él es el protagonista un hombre que simplemente tiene ciertos poderes que se ha metido en el ocultismo y, y que a través de su cinismo y sus, y sus frases mordaces e inteligentes, no solamente es eso obviamente, te demuestra una personalidad demasiado práctica demasiado egoísta, pero que al fin y al cabo también tiene que ceder eh, por el bien de todos parte de su seguridad y meterse de lleno a, a esta guerra aún en contra de su voluntad Aún en cuanto a él no se siente un héroe No se cree un héroe Y es lo que lo hace también entrañable Porque en, en este momento precisamente donde los héroes Todos paladines de la justicia con los, con los puños en la cadera hey, Vamos a vencerlos Son desmadrados, son completamente destrozados este, Literalmente Visualmente en la película por los paradums, Entonces, ¿qué te queda? Si los dioses perdieron Un hombre simple podrá hacerlo Bueno, un hombre simple con las decisiones correctas podrán hacerlo Creo que eso es Constantine la última esperanza de la humanidad.
1: Otra cosa más que omite el un nuevo génesis. ¿eh? El río de los nuevos génesis. Ah, es, sí,
0: bueno, eh, eh, aquí simplemente las, las eh, o los arcos tomados son los que hay. O sea, sí, sí hubo cosas que tuvieron que saltarse. Porque si no, pues hubieran tenido mucho. Mucho más que contar lo que te comenté al principio de este podcast. Creo que se pueden haber tomado incluso hasta 25 películas para contarlo. Eh, se pueden haber ampliado fácilmente todas estas y, y, y unirlas y, y seguir teniendo más unión. Pero es, es obvio que tenían que terminarlo en algún momento y creo que lo terminan en algún momento correcto. No he visto las demás, pero viendo las sinopsis de todas, creo que lo armaron más o menos bien. Pudieron haber profundizado en la historia de Associates Quiet, pero digamos que ya no unían nuevos elementos. Ya simplemente se iban, se iban ampliando. Y a lo mejor no nos dice que esto no tiene continuación, porque esto es simplemente el universo o creado por ese, ese Flash en esta iteración. Y por muchos animadores coreanos. Exactamente. Porque a lo mejor va a haber otra iteración porque esta no sirvió. Entonces, a lo mejor ¿Sí? 16 películas son que, suficientes. Yo creo que por ahí va. Vuelve a, a sí. con otra cosa. Es posible que sí y está, está bien, digo, bueno, esta iteración era horrible terminó desmadrando todo y perdiendo a todos los héroes el, el, al final Constantine le dice de forma cínica que me encanta y sarcástica le dice ya sabes qué hacer, verdad es, 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 es como esta, esta prueba no sirve desecha, es, desecha esta realidad o sea, como si fuera algo que es normal, desecha esto esto no sirvió este, este tiempo cuando pues pesa pesan las pérdidas, uh -huh. pesa Pese al sufrimiento, este mismo Flash pudo haber muerto. En un principio no se nos muestra qué es lo que le pasó. No se muestra literalmente el asesinado.
1: Así de que hecho, pues. el Flash. Tú no te ríes porque digo negativo, pero cuando traducí los cómics en los 90 le decían Flash negativo. El Flash Reverse jamás aparece. No volvió a aparecer nunca más. Sí, no. no, no es, es, ese, ese Flash eh,
0: Reverso también lo vemos en la serie de eh, y Rovers. Y sí, es un poquito más. Eh, más impactante. Lo cual se agradece porque... Pues a mí me parece un... un villano en... Pues... Eh, ma, más villano. Me parece... Un, un malo... Muy just... Muy, no justificable. Me parece que su justificación es tonta. Pero me parece cruel. Me parece que... Es un villano que, que se la crees. Que es un psicópata. Entonces... Me gustó su, su... Su alcance. O sea, sí le hace daño a Barry. O sea... Le hace... El, 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 un daño tremendo. Como... Como siempre busca... Por ejemplo... El Joker hacérselo a Batman. Joker busca matar a Batman. Busca sufrir. Si él no quiere matarlo, se acaba la diversión. Me, me gusta. Es algo así. Y, para el, y el reverse flash de... Bueno, le aman Zoom. Pero el, el amarillo de la, la Rovers es bastante malo. O sea, es, sí le busca hacer mucho daño a Relén. Cosa que consigue a través de la serie. Sin embargo, eh, cómics, aquí también te quería preguntar algo. Para Dooms. O sea... ¿Son un guionazo? ¿En serio? O sea, ¿alguien tenía algo tan... tan... tan poderoso baja la manga? ¿Es, lo, es literalmente lo único que puede destrozar de esta forma la Liga de la Justicia. Si fuera fácil hacer Dooms, todo el mundo los haría. ¿Me queda, me queda... o al menos me quedo con la impresión de que no es fácil andar fabricando Dooms. ¿Es, creo que es difícil, específicamente él es el único de su especie por alguna razón. Es una mutación muy, 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 muy especial. No hay más como él porque no es fácil alcanzar esta este grado de, de poder siendo un clon mal hecho de un kriptoniano. Es, de, eh, yo me quedé que era un clon mezclado con otro tipo de raza mucho más animalesca. Es, estos cristales que le salen son propios de su raza. Una, una, una raza muy aguantadora, pero mezclada con kriptoniano y, y te da y te da doom y te da nada más doom porque no puede haber otro ya que es un va, vamos que es un experimento fallido, no es algo que puedas replicar. Sin embargo, Darkseid nos demuestra que no solamente lo replica lo perfecciona, lo combina con estas cosas monstruosas que son los para Dooms y matan de cualquier forma o sea, pelean, te atacan te muerden, te comen, se coordinan como abejas, o sea, son perfectos básicamente es, es, es el ejército invencible, ¿son posibles? ¿Ya se había visto esto antes?
1: ¿Don cómics? Eh, la historia de bueno pues ha cambiado otra vez el tiempo, originalmente en, en esos cómics que tú recuerdas haber perdido era un, un experimento de científicos kriptonianos, sí. que no sé si no se contó después, en otra saga, que querían ver la evolución pero acelerada. Entonces toman una guagua y la llevan a un planeta agreste, una guagua, un bebé, sí. un planeta agreste, y los animales y la sí, dejan ahí sí. a morir. O sea, con cada muerte hay una interacción, se resucita suscita. Sí, sí, sí. Y en esa Exactamente. iteración va, va evolucionando. Después, Entonces, que era como el... aguantador,
0: porque sí, no sí. me quedaba claro si realmente se moría o simplemente era una iteración de, de recomposición que el, que fuera como Majin Buu, que realmente no se moría, que su, su genética es que se reconstruía la, el tejido dañado, pero obviamente eso te hace estragos psicológicos al, al,
1: al individuo. Después eh, el. Después del. Um, como si eh, infin Infinity Crisis uh -huh. se cambió algo de eso y pasó a ser una especie de ser eh, con ADN criptoniano. Ah, ok. Entonces, por eso pueden ser el Superman, porque básicamente, como. Bueno, sí, a sí, Superman.
0: sí. Sí, sí, exactamente. Lo único que puede vencer a Superman es Superman. Uh -huh. Sí, exactamente. Y, y yo y creo después que después del. Ahí Darkseid se sacó esto como un poco de la manga, ¿no? O sea, los para si hubieras podido hacer los Paradoons entonces tendrías un. Un problemón. Encima, pero es que los, aparte, aquí Darkseid los hace. En sí, teoría los
1: tú es, no puedes hacer Dooms. Claro, los evoluciona del, del ADN de Dooms. ¿De Doom Y Ajá. sinceramente no recuerdo haber visto en el cómic, puede que haya un, una novela gráfica especial, pero que haya habido esta evolución de, de Dooms, perdón, de para demonios a para Dooms. Porque sí, no, eso no significa no la que... Vas, Básicamente termina el, la, la saga porque tienes el, el enemigo perfecto.
0: Exactamente. Es, o sea, es un guionazo para que podamos tener una, una amenaza de este nivel. pues Básicamente, o sea, es impresionante el nivel de amenaza. De hecho, te hacen sentir como que algo malo pasa. Esto, esto me gustó mucho. Van a la nave. Ya. Están muy serios. Ve, oye, ¿qué son esos? ¿Son para demons? No, son más grandes. Hay un ataque. De hecho, no hay música. Si te, si te fijas en esa parte de la película te hacen sentir como que el, el peligro, la desesperación, la oscuridad, la preocupación está llegando. O sea, es un momento grave del, del, uh -huh. de, la serie, de la película.
1: Apart, aparte, como en este caso omiten a, a Nuevo Génesis, uh -huh. a la casa de los nuevos dioses, que es el... Me parece que en, en la actualidad son dos plantas distintas, pero en su momento era un solo, un solo plata. Como lo concibió... Jack Kirby, un solo planeta que en su mitad era malo y en la otra mitad era, era bueno. Y tiene esta relación entre Atenas y Cartago. Cartago sería Apokolips y New Genesis sería Atenas. Oh. Y todos todo los, los planes maquiavélicos que lo cubra Darkseid son, eh, son echados abajo, son, son desvirtuados por los, los agentes de Nueva Genesis Y que son los que a su vez colaboran con que no se expanda el universo de Darkseid.
0: ¿Cómo viste de esta matanza? Fue, ¿Cuál fue la que más te gustó? <ríe> ¿Qué muerte fue la que más te gustó de esta primera iteración? Con la... O sea, yo sé que es una, peli... una pregunta un poco morbosa Pero ¿Hubo una muerte favorita? Me gustó la muerte de Satana Porque no, no se sabe cómo murió Eso te iba a decir yo me la robaste yo, yo... Debería haberla dicho yo primero Me gusta, a mí también me gusta Pero ¿Sabes por qué me gusta? Porque no se, no se ve Te da la impresión Ajá. de que la, empieço, la empiezan a, a comer viva Y creo que te coman vivo es una muerte horrible En algún momento también muerden a Hal Jordan Se ve que así es como muere porque creo que lo de Satana fue mucho más cruel.
1: Sí. Bueno, la, y también la, la muerte de los... estas Bueno, los simbiontes entre Dark, Dark... Justice League Dark y los New Titans, New Titans, donde muere Batichica, muere Orchid y muere...
0: Ah, sí, en, eh, más adelante en la, en la... Sí, en el ataque claro. a, los, a la, es, mueren de una forma horrible también. Ajá. ah Bueno, a, a eso vamos precisamente... Es, es, Después de este momento que a mí me gustó mucho a través de la película, eh, hubo momentos que me hicieron mucho reír. Eso también lo agradezco. Sin embargo, por ahí vi algunos críticos que no les gustó la inclusión de la comedia. De hecho, no creo que esté peleado el tono adulto con la comedia. Creo que ah, creo que es al revés. Creo que incluso si metes, si logras meter algo de comedia sin que pierda la seriedad, lo he hecho alguna vez es, es una, un sello mucho más, eh, más inteligente, es un arte mucho más trabajado. Hay un momento en que Constantine Que es visitado por un Superman derrotado Pues es Se muestra muy, muy sarcástico Cínico E irónico Las tres En momentos diferentes ah, es, es, es impropio de, cuando habla de ciertas cosas Cuando no debe serlo eh, Pero al fin y al cabo no, si, Siendo como es, lo entendemos Pero al fin y al cabo sí es un antihéroe en el, Sus verdaderos sentimientos O su verdadero forma de ser es Se tiene que hacer el trabajo y se hace No me gusta, me burlo de él Soy cínico de él Soy sarcástico con las cosas crueles Pero lo hago al final Esta personalidad muy, muy anti como nos, como nos gusta verlo En algunos, en algunos este, antihéroes pero aquí él se muestra especialmente enojado. Enojado, vamos a decirlo, con Superman. Incluso en algún momento lo llama traidor. Yo pensé que Superman los había traicionado de alguna forma. Creo que es porque los llevó a la matanza. Creo que ese es la, 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 el enojo de Constantín es que lo llevó como, como mulas al matadero. Como, sí, como ganado al matadero. Aquí. Este John Constantine siempre ha sido así, Don Comics? era Es mucho más oscuro, mucho menos cooperativo. ¿Qué, qué Constantine nos está mostrando aquí?
1: Es el Constantine de lo, después de los 2000 en que se vuelve, como te digo, se vuelve parte del universo. Uh -huh. Se vuelve más adolesc se ad adolesc adolescentiza su, su interacción psicológica-mental eh, porque el original es mucho más adulto, es mucho más oscuro. Y claro, se vuelve esta especie de humorista... Un roquero decadente, que hace chiste, que es mago. Eh, a mí me pareció que mucho esta película tiene que ver con el género de lo que se llamaba antes espada y brujería. ¿Con la ah, Mucho espada y brujería. Esto, esta película ver? en definitiva derivó a lo que podríamos decir su, superpoderes y brujería.
0: Superpoderes y, y brujería. Necesito,
1: okay. Claro, necesitas un, como tiene uno solo, necesitas un brujo, un brujo mmm, querible. Y eh, fue esta adopción de John Constantine más. Más humorístico, más, más, más chistoso que, que Oscuro. O más o, uh -huh. o adulto.
0: Más ¿Consideras que, que adulto fue un, un buen Constantín, el de esta película? ¿Cómo? ¿Consideras que fue un buen Constantín, este?
1: No, sinceramente, no a mí no me gustó mucho. Me parece que fue un personaje hecho para llenar un cupo. ¿Un y cupo? le dieron todas las características que tenía que tener ese cupo: ser mago, ser chistoso, ser parte del grupo y no serlo tanto. Pero, como te digo, pensando en el viejo Constantín, mucho me deja que desear también pasó lo mismo con esa película que encuentro muy mala, eh, Justice League Dark
0: uh
1: -huh. y tienes el mismo personaje
0: ok, agradezco su, su opinión sincera de un cómics este, <ríe> sí, a mí a mí me gustó el Constantine, pero porque no tengo demasiadas referencias con el Constantine pero porque aparte, pues esta película al estar tan, creo que me, lo que me gusta es que no, los, los protagonistas no son tanto los héroes, en este caso cuando los héroes son superados se tiene que buscar otra forma de, de llegar a a, a la resolución. Aquí tenemos impacto de personas que podríamos considerar personas normales sin muchos poderes. Antihéroes no muy poderosos. Constantine es uno de ellos. Harley Quinn en algún momento. Hasta Luisa Lane, que tiene ahí un empoderamiento extraño. Uh -huh. Está bien. No lo voy a criticarlo. Está creo que sobre la línea. Hasta Lex Luthor también tiene un, hay un peso tremendo. Es como cuando la fuerza bruta sin cerebro no funciona, que fue el pecado de Superman. Digamos que es la ingenuidad de repente de Superman Que al, al ser tan bueno no, no piensa muy bien las cosas Aunque sabemos que Superman es inteligente, o sea, no es estúpido Tiene una inteligencia superior Al, 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 al promedio Pero a veces se deja llevar Por esta heroicidad buenista Que creo que le, Es lo que le termina pasando factura En esta película a la Liga de la Justicia Y que al final lo que se requiere Es una, una
1: justicia más al estilo Batman más y aparte práctica. Otra cosa más que um, si te diste cuenta, y fue por lo mismo porque el New 52 terminó, al avanzar la, el Otakuverse los uniformes fueron cambiando y ya al final se parece más a los, a los uniformes originales que son los que tiene actualmente Rebirth. Porque en principio en Flashpoint, por ejemplo, cada uno tenía estos uniformes un especiales o actualizados, ayornados, que tiene Ajá. el New 52. Y al final tiene los uniformes originales, que son los que, como te digo, traduce Re Rebirth. Ah, ok.
0: Sí, 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 sí. De hecho, sí vi eso, pero pensé que simplemente había sido una decisión ahí artística. Pero como comentas, sí hay un ra una, una razón un poquito más eh, relacionada con la, el, el reboot en mm. Rebirth. Bueno, me, de hecho, sí me hizo extraño ver a la Mujer Maravilla con pantalón. Dije, bueno, supuestamente. Claro, eso es <risa> New 52 por todo lo que ah. no, no me parece mal. Me parece un relleño, pues interesante. De hecho, se ve a cierto punto se ve más sexy porque el pantalón sí. es pegado. <risa> es, es, es un. Um, ¿Cómo se llaman estos de licra? Ahí no me acuerdo cómo se llaman, pero bueno, es un, un pantalón más pegadito que, que sigue resaltando la sensualidad de la mujer maravilla, lo, lo cual creo que debe ser importante porque es una amazona, es parte de su personalidad.
1: Sin embargo, Ahora el, precisamente aquí okay, dime en mercadotecnia, reconocer que el uniforme en un sentido fue un total fracaso. Pero tuvieron que volver a, a los cuatro años lo, a los clásicos. Ok, sí, porque como no lo comenté, viven. a mí personalmente
0: no me pareció tan malo, pero sí puedo entender sí. que a lo mejor para el público que tú trataste de darles les pareció un cambio que no iba con el personaje. Sí, el punto en, eh, principal es que tiene que seguir siendo sensual porque esa siempre ha sido el sello de la Mujer Maravilla. No tiene por qué ser una objetivización sexual. Creo que es, es bueno que esos tipos de cambios se den, pero cuando tienen sentido, no porque simplemente quieres quedar bien con un público políticamente correcto. Eso no, eso no. Como siempre lo he dicho, los cambios tienen que ser evoluciones naturales, no imposiciones artificiales. Sin embargo, la Luisa Lane que aparece Don Comix, usted dígame, ¿qué le pareció esta Luisa Lane? Boxeadora, empoderada, mujer... No, 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 no me parece mal, pero creo que se sale de personaje y no es como... No, no, no veo a una Luisa Lane venciendo a Harley Quinn de entrada, porque Harley Quinn es un personaje bastante fuerte. No es cualquier cosa. El Luisa Lane para mí no le ganaría en un millón de años. Y de hecho, creo que no le gana realmente. Utiliza sus propias. Creo que está, está jugando, está burlándose y eso es lo que le pasa a la, la cuenta a Harley Quinn. Pierde por sus propias boberías. Pero, ¿cómo vio usted Don Comics? Quiero saber eso
1: también. Eh, tuviste que, claro, tuviste que buscar el personaje femenino para darle esa dualidad al argumento porque no, no lo tenía. Yo tenía Mujer Maravilla hecha de girones en Apocalypse y ni, ba ni Bati Chica ni el otro personaje femenino que aparecen tienen el peso entonces le das a este personaje ese rol, ese carácter, porque tienes que tener el, el humano el humano presente en toda. en toda buena agrupación superheroica. Y. Uh -huh. uh, bueno, malo. No sé, te diría. ayuda, el argumento? Sí, eh, sí, ay ayuda trata, al argumento. Sí, sí, ayuda al de tomar varios elementos. No sé. de. por ejemplo. Huntress la cazadora toma varios sí. elementos también de Batwoman perdón de Catwoman y como te digo busca dar esa dualidad fue un personaje que inventado también en la muerte de Superman en la película que viene antes en el reino de uh -huh. Superman ella logra desentrañar el bueno esto parece que algo sí también parece que pasa los cómics ya no me acuerdo mucho desentrañar el, el proyecto de ADN del Lex y trabajo de la ADN criptoniano. El, el aquí punto es que aparece... yo, le, yo, yo
0: le digo, ¿cree que o sea Luisa Lane era el personaje indicado para, para hacer esto, para ser tan importante, para haber puesto de su lado a, a todo el Cesar Squad y haber vencido en un cuadrilátero a Harley Quinn?
1: Es que el Otakuverse en algún momento renunció a tener más, más, más personajes, más pluralidad de personajes. Okay. Y era lo que tenían porque sí. eh, como te digo agregar otro personaje mujer sería contar otra historia que no, no lo hizo. Esto es, como decíamos al el principio, el Otakuverse es una es una carga que se va arreglando en el camino y yo creo que después de la muerte de Superman se dieron cuenta que no no tenía sentido seguir agregando personajes porque sabían que la evolución no iba no iba más allá de ese de ese Bueno. Y entonces sí. eh, Tenía este, a, este a este Tampoco uh... me
0: pareció tan mal, ¿eh? O sea, se me hizo extraño que fuera Luisa Lane, por su, uh -huh. ella la que tuviera esta importancia. Sin embargo, dije, bueno, está bien. Uh, sí le creo un poquito que por ser la mujer de Superman se haya querido ver un poquito más, más útil a la causa, ya que en ese momento, pues, o había muerto o se había dado por muerto. Y literalmente la parte Superman murió, Clark Kent no, pero pues al estar así todo desmoralizador, cosa que también dice Constantine, muy inteligente por parte de Darkseid, desmoralizar a las tropas con un Superman derrotado, es una estrategia inteligente de hecho me pareció una estrategia sacada del, del, del libro de Sun Tzu El arte de la guerra, que, eh, eso me gustó, no, no sé qué le haya parecido a Don Comics, pero eso me pareció un guiño interesante es, es algo que a lo mejor no se agradece que esté ahí. No esperábamos que esa fuera la explicación. Y Constantine te lo tiene que explicar. Mira, el que te haya dejado vivo nos desmoraliza. Fíjate qué inteligente es nuestro enemigo. O sea, le da más lo, peso
1: a Zack Y lo otro que también, como este después del Flashpoint lo que está a salir a la entropía dejar a Superman vivo, obvio que te va a decir que en algún momento lo van a volver a intentar. Sí, claro. Y es claro. lo que pasa.
0: Pero digamos que la arrogancia de Darkseid le daba para que, mira, puedo dejarte vivo y no tengo ningún problema porque yo ya te vencí. Te puedo vencer las veces que quieras venir. Y sí, literalmente le lo puede vencer las veces que quiera, pero es que la última vez que fue, no, como tú dices, no fue solo. Y fue con un plan, un plan pensado y ejecutado por todas las partes, sumando los sacrificios individuales de cada quien, sabiendo esta vez, ahora sí, lo que se jugaban, si quieres, es el, 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 lo que digo otra vez, esta película no hubiera tenido sentido si no hubiera sido lo estúpido que fue Clark Kent. ¿sí? Y ahí sí se lo digo, fue, fue estúpido Superman, porque incluso todo el tiempo, hasta, hasta lo hemos visto en, en películas de guerra, lo hemos visto en otros lados, no atacas primero sin un plan, fue lo impetuoso o lo arrogante de Superman, el creer que simplemente un first strike era suficiente. Pues no, y menos contra un conquistador. Dios mío, o sea, Darkseid solo vive para la guerra. ¿Qué crees? ¿Que no iba a tener un plan para esperarte en su propio planeta? ¿Un planeta que aparte, todo el pinche planeta, está enfocado a la guerra? Fue bastante estúpido. O sea, ese es mi coraje en este momento con Clark Kent porque tú le costaste esto a la y muy probablemente también me identifico con este Constantine porque así tiene toda la razón de echar al señalar a Clark Kent tú fuiste el culpable yo no te tengo por qué ayudar, tú causaste estas muertes ¿por qué tengo que ser yo el que el que ahora tenga que limpiar tu mierda? ¿no? perdona el el lanzamiento, el, el pero ese es, ese es el el, el punto medular de, de la razón de por qué Constantine eh, se siente así y por qué nosotros como espectadores vemos en este Clark Kent derrotado también la causa de de todo esto, pero bueno Luis Lane se empodera vence a Harley Quinn, verdad muy graciosa y viene un chiste que me va a tener que explicar a usted Don Comics, porque a mí me pareció muy raro uh, le dicen a Constantine, mira ahí está tu ex y enfocan a Harley Quinn y Constantine dice, no, 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 no estoy loco, pues solamente un loco andaría con Harley Quinn, muy entendible pero luego enfocan al tiburón y el tiburón le guiña el ojo, explíqueme eso Don Comics, porque ya y dije, what? esto me supera, eso no lo entiendo esto,
1: esto me lo va a tener que explicar Don Comics en el podcast eso, <risa> no entendí en los eso, ¿qué tampoco, pasó? tampoco parece, eso es una libertad del, del guionista que se eh, dio para hacer un guiño ¿el chico. tiburón
0: es, es este mujer? O, o, o Constantine es este bisexual uh,
1: Sincer, sinceramente tampoco entendí, como te digo este, el octavo Cooper se va haciendo, <risa> se va arreglando la carga en el camino, creo que por ahí eh, había eh, rumores eh, que Constantine era bisexual eh, en algún momento y este, que, y este mismo personaje el King Shark lo único que dice es King Char y a Chuck, Sí, soy King Char. Que se parece mucho a Ian Groot. A Ian Groot, es cierto. Por ahí es viene cierto. el giro. Fue
0: gracioso. De, de hecho, me gustó porque obviamente Sweet es Squad es el alivio cómico. En algún momento nos devuelven a la, a la realidad con el siguiente momento que también me boté la risa este y no sé si estoy mal o, o ya tengo a cierta clase de, de, de filias por la sangre. ¿Recuerda cuando van a robar el, el camión del ex Luthor en el plan? Precisamente el siguiente momento que yo identifico que es todo este plan. Eh, paran el camión yo creo que bueno van a, van a distraer a los, a los guardias los van a engañar, los van a atar. Y literalmente una masacre se los come a mordidas King Shark. Sí. O sea, si sí, ya, ya había habido violencia, había habido desmembramientos, pero yo no esperaba una escena gore. Claro, sí. no, no, no la muestran explícitamente, es pero es el gore de la
1: película. La sangre ¿Sí? saltando por todos lados.
0: Sí, dije, vaya, estoy viendo Mirai Nikki, estoy viendo Another, estoy viendo... este, Hay tantos que hay en su momento, no me acuerdo, así School Days. Estoy viendo, o sea, inserte gore aquí. Dije, ¿en serio? ¿DC? O sea... No, yo no me quejo. Digo, está bien, está bien. Yo, yo me reí bastante con eso. Y hasta, hasta Capitán Boomerang le dice a Harley Quinn, dice, oye, ¿eso, eso era necesario?
1: ¿O sea, ¿Era necesario <risa> okay. que eso se convierta los guardias Amorinos? Eso, eso es... ¿What? pulp fiction travolta apuntando con una pistola. Sí, sí, Y se le dispara.
0: Eso es Exacto. eso. Exacto. Y eso también me pareció una escena una buena. Me gusta este humor negro. Y creo que a lo mejor... También pecamos un poco de decir que solamente es de los otakus. Creo que el humor, el humor negro lo hemos visto en muchos lados y saberlo usar no es, bueno, me parece incluso un sello de inteligencia. No, no me parece mal, me parece un, que, que los creativos aquí se sacaron 10. O sea, inteligente y bien puesto en donde lo tienes que poner y sigue sin quitarle la esencia a la película. De hecho, creo que vuelve hasta entreñable a, a, a King Shark. King Shark comienza a parecer un personaje más profundo, no tan, no tan bidimensional, simplemente porque empieza a ver un poco de, de su motivación a través de esas, de esas escenas. Anyway, eso sucedió. El otro punto que también quería decirte es que. Uh, ah, bueno, no, también hay otro momento muy, muy oscuro, muy negro de comics, que también es este chiste de, de Harley Quinn. Cuando dice, oye, ¿y qué le pasó al Suicide 6 Squad? Ah, bueno, es que lo, nos independizamos porque Amanda Waller murió de cáncer. ¡Ah! <risa> sí. Yo me he reído en Soy una mala persona. No, <risa>
1: <¿Qué>? <risa> me reí. De hecho, na nadie de ellos, nadie de ellos vive en la realidad. Pero es claro también el chiste por el chiste que, pero como te digo, pero te me encantó. Eso, pero... O sea,
0: yo, yo como espectador me, me caí de la risa. Dije, se murió de cáncer. Es, es más, volteé a ver a mi esposa porque lo estaba viendo con mi esposa. Y le dije, se murió de cáncer entiendes es como el, el chiste el meme de papel del culo carlos papel culo.
1: <risa> <risa> o sea, es un chiste es como oscurísimo como es lo que, bueno aparte como decíamos <risa> antes el personaje retrocedió hasta los 90 Harley Quinn ¿Sí? porque quizás si pensamos en sagas como Heroes in Crisis quizá ella tendría que ser la protagonista si tenemos a Harley Quinn como la que hay ahora sí en vez de Luisa Lane pero así sin sí, sí,
0: o sea con completa falta de tacto un, sí. un, un comentario, un chiste muy negro, completamente irreverente fuera de lugar. eso es una de las cosas que a mí me gustó y creo que, sí, sinceramente, está, viene está otro bien.
1: otra chiste después, cuando le dice Raven, tienen un lugar para descansar y se ríe jale Jalecú y, sí, ahora los chicos le llaman así.
0: ah sí Como que le es está dando un lugar para tener sexo. Una así. Sí, 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 dije, ¿what?
1: <risa> o sea, no
0: <risa> está después... tan loca, está loca, pero no está pendeja.
1: Chita, chita los lo mira así con mirada irónica. Sí, y graciosa,
0: sí, ¿verdad? sí. Aquí yo, yo los bueno, cuidaré de bueno. la puerta, que nadie los moleste. <risa> Aparte, Chita siempre, aceptémoslo. Siempre ha sido como, como que un sueño mojado porque todavía siempre andan pelotas a todos lados. Sí, sí. Ah, bueno, y, que, y araña bueno, que, yo sí. eso lo recomiendo mucho a los espectadores. Si ven esta, esta, esta parte, Ríense, No sé, por favor no vayan a ofenderse. De hecho, creo que si una persona es sana, se puede reír de, este, de estos chistes tan negros este humor tan oscuro eh, que raza con la inverosimilidad, o sea ese es equivalente a ¿sabes qué es más gracioso que un bebé muerto? y tú te quedas, ¿qué? ¿de qué me estás hablando? sí, un bebé muerto vestido de payaso y te botas de la risa y de eso no te una mala persona sí, sobre todos tenemos sadismo dentro de nosotros y, y creo que me hay, gustó
1: hay que reconocer que ese es el pequeño ismo que está entre do, dos la, dos mares que son la muerte de superhéroe, sí, sí, sí que eso me
0: pareció muy muy atinado y, E incluso Me parece que lo juega bastante bien Y una situación que es muy propia de DC Si alguien le viera este tipo de chistes Este, este tipo de, de humor sería DC No veo un Marvel haciendo esta clase De chistes para nada Creo que creo que tienen miedo Y, y no, bueno, no me parece que son Ese lugar para hacerlo Acá sí, y agradezco que a través del Suicide Squad, que obviamente La justificación es que están locos, irreverentes Y van a morir todos tienen toda la permisividad de, de saltarse la moral... ...y pasársela por el arco del triunfo. Cuestión que va con ellos. Otra vez. Al, algo, que, algo que esperas de, de Harley Quinn, literalmente. Bueno, el, la motivación de Darkseid... ...que a mí no me quedó muy clara... ...y es lo que yo quería preguntarte también, Don Comics... ...si en algún momento lo viste... ...en algún otro momento... ...en algún arco de, otro, de otra serie lo hay. Eh, Darkseid, no sé exactamente cómo se mueve su planeta... Pero parece ser que tiene un reactor nuclear que utiliza magma. Sí. Parece ser. Y creo, no te explican cómo, pero en el ataque a su planeta, cuando toda la masacre sucedió, de alguna forma lograron dañar el reactor. Y ahora tienen que robar el magma del planeta Tierra. ¿Es eso correcto? Así es como funciona sí. el, uh -huh. el planeta. de. Entonces, yo me acordé de algo muy similar en Galactus. Ah, ok, tiene que comer planetas porque así fun de ahí obtiene energía. ¿Algo más y o que menos la... es Apocalipsis, ¿Es un devorador de
1: planetas? Eh, Darkseid no es más que nada un conquistador. Sí, sí, no, pero la... su planeta
0: sí tiene que devorar planetas para seguir funcionando. Su planeta nave sí. nodriza diagonal, nave, nave de guerra diagonal. Sí, o sea, una luna, un cometa. Sí, Galactus sí. No, pero también el planeta de Darkseid. O sea, Apocalipsis tiene que consumir otros planetas? No,
1: es que como te digo, aquí como no se toma en cuenta New Genesis, uh
2: -huh.
1: es eh, obvio este planeta dual y básicamente lo que, donde vive Hope, eh, donde vive es como Esparta una ciudad ¿Sí? un estado en guerra de guerra ah, y muy okay. um, no? bueno lo que te dan, te dan a entender de Esparta y en, en los cómics no devora planetas es básicamente un conquistador que siempre está eh, contrapesado por los vecinos que están en, en el otro lado del planeta que son New, New Genesis que le, le desviste en todos los planes varias hecho, veces sí. intentó invadir sí, sí 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 perdón lo, lo que sí Trató de una vez apoderarse de la fuente de poder, que es la, la, la fuente, perdón, la fuente, que es la fuente de poder de, en teoría todo el universo de ese de cómics donde proviene también los humanos los superpoderes de, lo, de los super, superhéroes. Hoy no saben qué lo intenta hacer. Obviamente sí. fue, fue vencido por, los super, por una unión entre superhéroes y los nuevos dioses de Neugénesis. Neu bueno, Pero sí. comer planeta, sí, no. Porque aparte, la las la plantas estas de extracción de plasma son muy parecidas a, a lo que tendrían que haber sido así, a las plantas de extracción petrolífica, petroleras.
0: Sí, sí, exactamente. O sea, entonces el, es un caso especial solo porque en ese ataque se quedó sin su propio magma, entonces solamente en esta ocasión lo tiene que robar.
1: Claro. Y yo, ah, y ahí también, mira, Don Giño, el primero es cuando van a, a, van a hablar a, la, a esta nueva casa que tiene John Constantine, que es, en teoría, el arriba del, del Big Ben. Ajá. Uh -huh. Y te dice, esto es lo mejor que puede encontrar pensando cómo está en estos momentos Inglaterra. Me parece que esa frase tiene, tiene más que ver con la realidad que con, la, con, con el mismo guión en sí. Con el mismo, esta misma película. Tiene que ver con la Inglaterra actual. Así es. Y con, bon, y con Bonnie Johnson. Y mmm, el segundo, <risa> esto que también hablábamos de... Te de guiño de la, la sobreexplotación de los recursos naturales al punto de llegar a extraer el plasma... Para otro planeta que hace Darkseid que también es el. A la, a la sí ambiental, sí exa exa cosa.
0: exactamente esa es la pues la lo que motiva el plan final en el cual la, la oportunidad o la ventana de oportunidad se abre para Darkseid ya la Tierra ya no es importante los seres están derrotados la amenaza era Superman por por aquello que pudo vencer a su creación Doomsday sin embargo para Darkseid la amenaza siempre ha sido Oa los guardianes del universo a quienes busca vencer precisamente porque son los únicos que le podrían dar alguna clase de pelea. Dicho eso, hubo también un momento en el que pues, después de que comience esa extracción, se acomoda el plan para, para, para Luis Lane y para todos los demás héroes para poder ir a Apocalypse ahora sí con un, un enfoque muy claro. Ir a destruir a Darkseid cuando los, para, para Dooms traerlos a la tierra de alguna forma haciendo alguna clase como de, de de señuelo y aprovechar, dejarlo solo porque el problema nunca fue, en teoría en teoría, eh, el problema nunca fue que enfrentaran a solo a, a Darkseid el problema fue enfrentarlo con sus Paradooms, realmente no le tienen tanto miedo al solo, estando con Superman obviamente nadie tiene miedo, sin embargo los Paradooms digamos que Superman obviamente puede vencer unos cuantos pero estamos hablando de seres que tienen el poder de aquel que lo asesinó O cercano al poder que lo asesinó Entonces los demás oh, héroes obviamente no iban a, a correr con el mismo destino Pero aparte, la, pues, la cantidad es tremenda O sea, hizo muchísimos, son un enjambre literalmente Obviamente ni Superman en su mejor momento puede vencer a tantos Entonces, aquí se abre esta oportunidad Una oportunidad donde se nos... Lo que creo que es rescatable de lo que quiero mencionar aquí es la cantidad de asesinatos que volvemos a ver. Y también te lo junto con lo que nos contaron de los in Titans, cosa que también eh, fue interesante ver a, a el guiño a Naruto en la frente de los asesinos de Nanda Parbat, con, con la Liga de los Asesinos. Sin embargo, aquí vamos a... Yo, yo te quiero enamorar en los asesinatos don cómics Comics porque no es que tenga cierto amor al destripamiento, pero me parecieron impresionantes. Siendo creo que los peores, el de Starfire... Que la vemos literalmente, no vemos cómo la matan, pero la vemos destrozada en el piso. Eh, vemos a Blue Beetle, que tiene una muerte horripilante. Le aplasta la cabeza a un porodemon con una piedra. O sea, no lo podemos imaginar que le pudo haber sucedido. Creo que uh, a Alan nocturna le va bastante bien. Solo, solo lo empalan. <ríe> si podemos decir, lo oh, ah, bueno oh, fue oh, que oh. lo empalaron. Eh, sí, solo lo empalan. Eh, vi por ahí un superboy peleando que después ya no vuelve a aparecer y pensé que simplemente lo habían asesinado pero no luego ayuda de nuevo en la pelea por las por los extractores que también aquí suceden muertes bastante pues, feas bastante hardcore que es una yo no la conocía muy bien pero me pareció bastante cruel orchid simplemente le evaporan le, orchid, un, uh -huh. un orchid simplemente le le lanza un, un rayo ocular y, y la borra de la existencia, o sea, bastante feo. Pero creo que la peor parte le lleva a Batichica. Se le juntan todos los Paradooms y la se la comen como a Satana. Por aquí sí. puedes escuchar hasta cómo mastican a uh, Superboy. Aquí creo que le va bastante bien, solo le torcen el cuello. Y ahí es donde quiero te preguntar, ¿Superboy no tiene entonces aquí la fuerza de Superman? Aquí Superboy no, no. no está a ese, a ese nivel, ¿verdad? Porque es un clon, lo mataron y bastante como fácil, clon, bastante sencilla bueno, fue la
1: muerte de él. Te un clon, semi clon porque tiene si no mecha Es Y tampoco nunca la serie lo ha tenido, los cómics nunca ha tenido la fuerza Superman. Pero como clon es parte de los, es más cercano al, a los Teen Titans, Teen Titans. Y claro es un superhéroe juvenil, medio humorístico, de no mucho no mucho calado. De hecho, ninguno de los Teen Titans es muy, tiene mucho peso específico, salvo Raven.
0: Sí, 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 es lo que te voy a decir. Raven, o sea, parece ser que siempre siempre fue una, un, un, un personaje muy atractivo. Y siempre me pareció que su poder estaba muy, que tenía mucho más potencial cuando veía a Teen Titans. Con el tiempo se volviendo los personajes más poderosos y más intrigantes de, de DC. Y siempre me pregunté, fíjate que aquí me responden una pregunta. Siempre me hice cuestion el cuestionamiento... Trigon, ¿qué tan poderoso es? Está al nivel de Darkseid, es al nivel de. ¿Cómo se llama el que. La, el que destruyó el planeta de los kryptonianos? Ah, eh. Brainiac. ¿Cuál? A nivel de Brainiac. ¿Y qué niveles? ¿A qué niveles? ¿Es la... Y aquí no nos responden. Literalmente tenemos un. Es pornografía visual Otakuverse. Vemos un Trigon peleando con Darkseid. Impresionante, dije esto, yo lo Esto yo no, no creo haberlo. No, no creo que haber tenido la oportunidad de ver esta pelea que de formas extrañas podía suscitarse, pero aquí te lo dan. Algo que agradezco mucho porque me gustó. Me gustó esta, esta acción, esta pelea tan, tan potente que tuvieron los dos. Sin embargo, para acabar con las muertes, simplemente todo, todo termina derivando a una de las muertes, supongo, con más sentido que fue la de Something. Y aquí de donde quería llegar, porque sé que tú eres. Um, personalmente más fan de, de la cosa del pantano viste cómo reacciona contra el planeta que le están venciendo pero también hay una cuestión que no me cuadraba tanto le hice le dice este Constantín que no has visto que están destruyendo tu planeta que no habían reaccionado y yo eso no tiene sentido tienes alguna explicación para
1: eso don Comis el, el cariz de la cosa del pantano que toman acá también es bien es bien de roja de la nieve, bien de comparsa se ve en un primer Dark Justice Ajá. de Dark, que el, es una fuerza del, de la naturaleza, como siempre sí. lo son los cómics, pero aquí es, es bien básica, tiene un pensamiento bien básico. ¿Tú claro, se dio
0: cuenta que le estaban robando el magma
1: al planeta? <ríe> como te digo, sea, es, la, es ¿tú la libertad, como tonto. La libertad editorial del. La libertad del guionista. Ah, ok, fue guionazo, y perfecto. Se, se, <ríe> se presenta absolutamente básico, absolutamente sí, básico. Sí,
0: sí, sí, muy básico.
1: No, no me gustó a mí para nada, ni en, ni en esta película, ni en la de Justice Light, -like? perdón. Dark Justice Light. Porque um, se le ve, como te digo, una comparsa sobrenatural. Sí,
0: así es.
1: Eh, hay un cómic de La Cosa del Pantano de la, primer, de la época Moore que es, reconstruye o deconstruye de el cómic superheroico, pero de una manera preciosa. Cuando él se enfrenta um, a un... A un villano que se llama Floro y mm. uno piensa que él va a tener el, la típica... El típico... Um, Desenvolvimiento que tienen los cómics de superhéroes, una, una, pelea, una lucha final hasta que uno de los dos ha vencido. Y no, el final no, termina no, no. de otra manera, pero hace un, un giro precioso al amor con ese cosa del pantano y es lo que dice que uno se vuelve los fans. Pero esta de hecho, cosa del pantano, aquí, claro, es una especie de animalito básico. Como animal, él debe que decir, como una bestia. Protege, protege el verde, claro, pero claro. mucha conciencia de más nada. De hecho, se
0: sacrifica al final, creo que termina trayendo hacia abajo el, la... la... La estructura y explota con toda la estructura. Entonces se da, por, se da por sentado que murió. Y después creo que la última muerte en, ese, en esa escena es eh, antes del ataque. De, bueno, durante el ataque a, a la Luthor Tower. Es precisamente el antiguo superviviente de la primera batalla. Que era Shazam. Ser. Pues es el último que queda peleando por una de las torres. Y es llevado a una orilla. Y no le queda otra más que dar su último golpe, dar su último respiro, su sacrificio final. Lo cual pues va, va un poquito con el con lo que yo sé del personaje, de lo poquito que conozco de él. Y grita de nuevo Shazam, pero con la idea de hacerse ex, eh, explotar, inmolar junto con todos los Paratums. Y así lo hacen, y ese es su
1: final. una muerte parecía en Flashpoint,
0: ¿eh? Sí, así es, tiene una muerte de sacrificio... Pues bueno, más como con something Creo que los más importantes mueren llevándose varios con ellos Creo que los que son uh -huh. secundarios Son simplemente asesinados de forma De forma cruel En, en, en algún momento Este Los más los más eh, Descartables son asesinados simplemente Están subiendo la, la tower Y la, la luther tower y simplemente Chita es baleada O sea, hace sí. rato hizo un, un, un Consejo sexual, sí si sí, ustedes Quédense aquí solitos, los ve con Como con cara lasciva, y luego La, la balean, y es tan Olvidable, ¿eh, Don Comis, que no se te que ni siquiera Dibujan el, el, no, no dibujan En el piso del cuerpo, hay nota Que acaban de balear a Chita, yo dije, ¿qué? A, a Black Manta le toca la peor parte Lo parten de la mitad, literalmente Jalando sus extremidades, y creo que Ya, ya ni siquiera dibujaron el cuerpo, o sea Lo más descartable ya te dimos el, el fanservice, ya lo viste morir y vámonos, sin embargo las últimas muertes del lado de la tierra, que son las más entrañables precisamente son las de Luthor Luisa Lane, Harley Quinn Capitán Boomerang, que se volvió bastante gracioso durante este, esta travesía y Shark sí, que al final revela que podía hablar y se queja a Boomerang de oye todo el tiempo me pudiste hablar en español y solo decías soy King Shark otra vez, me gustó mucho porque hasta el final mantienen su esencia. Su esencia que como que no cuadra con la estampa. O sea, está siendo el final del mundo. Está, eh, saben que van a morir. Fueron ahí a hacerse estallar. Y Harley Quinn, no importa, sale del cuerpo de un paradón disparando. O sea, es muy Suicide Squad y eso me gustó. Eso sí, te lo, te lo confieso. Suicide Squad, así es. Así, así es la esencia y, y la... Y la interpretan muy bien en esta, digamos, su, su final, final, como digamos, su, su baile final, su explosión final. Tiene un nombre, este, esta forma de acabar con una explosión, con un sacrificio y valiente madre del mundo. No recuerdo en este momento como cómo, cómo le dicen, pero acaba con todo, pero sonrientes al final, loca hasta el final, y suicida hasta el final. Mientras tanto, en Apocalipsis sucedía el ataque, y de aquí yo te quiero preguntar muy puntualmente qué chingados estaban haciendo con, con Flash. Explícame porque tampoco entiendo qué le estaba pasando a Flash. ¿Lo estaban haciendo correr nada más para cansarlo? ¿Generaba electricidad? Sí, ¿Qué, era lo que. ¿qué estaba haciendo. Entiendo que Básicamente metería Hamster en un el,
1: hamster. el núcleo de de Sí, lo más parece un hámster. Y ahí viene, <risa> después que se dan cuenta de esto, eh, viene la. La primera mención después de Flashpoint a Flashpoint, ah, él también se siente culpable porque él creó el Flashpoint. Sí, no te da muchas justificaciones de dónde sale esa, esa, esa deducción ni por qué tendría que haber sido culpable él. No te dicen mucho más eso solamente. No no no, no es, me pareció tan gracioso verlo ahí pegado a una caminadora simplemente
0: este, pues generando electricidad supongo y como hámster eterno ahí corriendo. Y un poco triste, pero estaba, al menos él estaba entero Y no te diste cuenta que no le arrancaron ningún pedazo Sin embargo, lo que le pasa a Cyborg Que, pues, a una le arrancan los brazos al pobre Luego lo fusionan literalmente con la computadora del planeta Y ya nada más está su, su cabeza y su conciencia pegada Ese está un poquito como que más cruel, ¿no? Su destino fue un poquito más, sí. más, más horripilante
1: Pero... Bueno, Se eh, parece a, a ese personaje de... De um, esta película de Piratas, Los Piratas del caribe ¿te acuerdas de un personaje que también está asamblado al, bar al sí, barco? Sí, sí, al sí barco?
0: exactamente. Exactamente. Uh -huh. Es el futuro que tienen todos los todos los marineros del Holandés errante. Se van volviendo parte uh -huh. del barco y se van fusionando y van perdiendo su, su humanidad, su forma y su personalidad. Cosa que le, ya, como tú dices, ya le había, ya había pa pasado algún marinero. Incluso se despega y su cerebro se queda pegado a la pared. Dices, sí. o sea, ya literalmente es un. Es un fantasma. De aquí, pues, creo que hay que rescatar la pelea de er e Etrigan. ¿Etrogan? Etrigan. Etrigan, perdón, contra la Mujer Etrigan. Maravilla. Uh -huh. Que en algún momento, pues, te dejan ver que es un personaje eh, sarcástico. Un personaje con comentarios mordaces, medio entrañable. Porque, porque es, es este humor negro. Pero no está a la altura de la Mujer Maravilla. Sí. Es bastante no. bueno peleando. Es bastante hábil. Pero la, la Mujer Maravilla termina acabando con él. Cuestión que te quedas pensando... Bueno, ¿qué no supone que iban a salvarlos? Y ahora acaban de perder uno de los mejores guerreros. Pero esa es la excusa. Precisamente porque queda un hueco. El hueco del, del defensor, del tanque, del, del luchador. Hueco que llena inteligentemente constantin Pasando al... ¿Cómo, cómo sabía? constantin sabía que el, el, el lazo de la Mujer Maravilla iba a romper hechizos. Ha tenido este... Esta, esta habilidad antes de cómics? Sí, porque es el, es el lazo
1: de la verdad. Entonces, entonces el... hace, salir, hace salir tu verdadera esencia.
0: Ah, ok. Entonces lo que le había pasado a estos a estos héroes convertidos a a cyborgs
1: por Darkseid era simplemente un lavado de cerebro. Sí, eh, yo cuando vi antes me hizo mucho guiño. Te acuerdas de la eh, Star Trek? Bond, a los Borg.
0: Ah, del sí, sí, cubo. claro, claro que sí. era claro que sí. Es cierto, que de hecho realmente no pierdas tu identidad hasta que. De hecho, la puedes recuperar solo si te desconectan de la, de la matriz Borg. Claro. Así es. Y bueno, de todos modos nunca vuelves a ser el mismo. Y supongo que esos héroes tampoco volvieron a ser los mismos.
1: Quedan ahí, todos como juguete roto. Ahí, ahí rescatan
0: a. Sí, cosas tus al final. Rescatan a Diana Prince. Y una vez teniendo a la mujer maravilla de su lado, como tú dijiste bien al principio, tienen a la. O sea, la mejor guerrera de su lado, básicamente a. A la, a la amazona luchadora de su lado que, le, que lo único que puede hacer por ellos en ese momento es servir de defensa servir de la distracción y ella solita peleará contra cuatro, yo dije en serio puede contra cuatro pero te dejan ver que su faceta guerrera, si quieres eh, si fue, eso fuera un RPG, a la mujer maravilla le bajaron la inteligencia y le subieron la fuerza <risa> la volvieron una bárbara y creo que es eso, la volvieron, no, no inteligencia sino que no es no es una estratégica es más de acción, la en una Bárbara. Sí. Y como Bárbara es, eso sí, es, es, es eh, perfecta, es impecable, es una guerrera consumada en el más amplio sentido de la palabra. Este, me habla de Marcel, ya sale Dororo. Sí, Marcel, lo siento, es que nos, nos, nos extendimos un poco. Ya sabes que esto siempre pasa con la cultura geek. Ahorita viene la crónica de Dororo. No teme, este, desesperes. Ya a punto, estamos a punto de terminar. De hecho, estamos precisamente en la escena final. De esta, de esta reseña donde también quería preguntarte esto, Don Comics. Todo esto lleva a que cuando llegan a la cámara suceden un montón de cosas extrañas. Suceden un montón de guiños que yo no soy capaz de atrapar. Sí, por un lado, uh, como tú mismo dijiste, Raven ya no puede contener el al papá. Uh -huh. Algo va a suceder. Trigón pues, o, o como se llame. Se le, se le va a salir el chamuco, como decimos en México. Ándale, <risa> a esa muchacha se le va a salir el diablo. Uh, Constantin muere y revive. Constantin, vas a tener no. sí. que explicar ahorita, ¿O te vas a tener que explicar eso. Batman demuestra de boca el mismo de Men Wayne que los acompañaba que no es fácil de lavar el cerebro. Es, demuestra de nuevo que por algo es el hombre más inteligente sobre el planeta. Diga quien lo diga, no hay hombre más, más con voluntad más férrea y con una mente más afilada que Batman. Que precisamente había sido el, el artífice del triunfo de Darkseid. en su campaña bélica porque pues, al tenerlo de su lado pues tenía el boca del mismo. El mejor de todos los sirvientes es Batman cuando, cuando te sirve. Logra despertar con una escena en la que es incapaz de matar a su hijo. Y, y otras cosas al mismo tiempo que pasan ahí. Pero mi pregunta es específico. ¿Qué, qué sucede ahí entre Satana, eh, Constantine, la Raven Blanca y el... Y el, la curación de... de... milagrosa e inmediata de... De, este, de Robin. Lo de Batman lo puedo entender. Eso no no hizo que me lo expliques. Es, es, tiene una voluntad férrea. No es fácil lavar el cerebro. En algún momento iba, iba a salir del control. Es obvio. Es, es Batman. A él no lo puedes controlar durante mucho tiempo. Pero cuéntame. ¿Qué pasó en estos dos frentes? Por un momen, en un momento tenemos a una, una... Satana hablando con un muerto Constantín. Y luego volviendo a la vida... Y en otro frente tenemos una Raven que se convierte a un color, color blanco y un Robin renaciendo de, de estar prácticamente muerto.
1: El color blanco de Satana fue porque al abandonarlo a su padre se va toda la oscuridad que, que hay en ella y que la hace ser un ser mágico. ¿no? Entonces queda ah, sin poderes, okay. pero sin oscuridad. Ah,
0: eh, mi pregunta es, ¿Trego no puede existir en el mundo de nosotros, en nuestro plano
1: material, si no tiene un cuerpo? Sí, es un demonio. Básicamente, Raven está poseída, eternamente poseída. A veces lo maneja, a veces no tanto.
0: Ok, porque te, te lo manejan como un, un ente interdimensional, pero cuando se suelta, no es que se suelte el demonio en el plano físico, sino que se controla completamente al host, supongo. Claro. Y tan poderoso como sea el host, o sea, los poderes de Raven eran de ella. Al salirse Trigon de, de, de su cuerpo, no pierde poder gana sus sí, 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 poderes, lo pierde.
1: Deja, si deja lo pierde. de ser eh, sí, deja de ser eh, de gente tan dudo, dudo que quede como ser mágico. ¿sí? Pero eh, de alguna forma renace, eh, cura a Robin. Sí, pero ese fue Tygon. Es que eso a mí tampoco me queda muy claro. Yo creo que se fue Tygon. Entonces Robin que... ya es una persona normal no, vestida de blanco. Me parece que no. Sí, me parece que ya no. <risa> que ella termina, ellos terminan o sea, abrazados. Se viendo... vuelve
0: evangelista, testigo de Jehová <risa> y fue el poder de la oración.
1: Abrazado mirando el horizonte mientras se le acelera la... la, la no, ¿Cómo se llamaba la, la explosión del universo? La, eh, sí, sí. La entropía. La entropía, también claro. abrazado viendo la entropía. Ella pierde todos los poderes. Yo
0: te digo mi impresión. Mi impresión es de que al ser hija de Trigon, de todos modos, sí tiene alguna clase de magia. Es un ente mágico. Pero no, no al nivel, de obviamente, de Constantine. Pero al final ella también hace el famoso Astarad, Mentos, Cintos y también sale magia de ella eh. creo que por Una... ahí sí nos, nos dejan un pequeño uh -huh. guiño de que no es igual de poderosa que cuando tenía a su padre adentro, ya que mucho del poder es prestado, pero creo que es como que le, lo que le pasa a Naruto, Don Comics no, eh, no sé si usted lo sabe pero Naruto tiene el, tiene el QB adentro y, y por tener el QB adentro, obviamente él también es un ninja, también tiene poder ninja pero hay un efecto secundario que impacta directamente, si quieren, la genética de, de Naruto al tener el Kyuubi dentro, su cuerpo tiene que ser más resistente y, y es llevado a límites en el que su propio cuerpo es más fuerte que el cuerpo de los demás ninjas. Lo que le permite manejar, aquí le llaman el Ki, el cosmos, la magia, lo que usted le quiera llamar la energía, más mayores reservas de chakra, sus propias reservas. Simplemente como efecto secundario de tener el Kyuubi adentro. Si se le sale el Kyuubi en teoría, Naruto no deja de ser poderoso. Incluso en algún momento de la serie le enseñan a pelear sin depender del poder del QB Para que sea completamente aislado Raven no, Raven parece que pide poder prestado Pero al final de esta película me dio la impresión de que a, al sacarle al, al Trigon del cuerpo Lo único que queda dentro de ella es su propio poder Que otra vez, cuestión aparte, no es tan poderoso, poderosa como su padre Pero creo que sí tiene magia ¿Qué nivel? ¿Qué grado? No, Eso sí no lo sabemos porque pues ya literalmente se acabó, se acabó la película. Pero sí hace un hechizo al final, cuestión de que yo creo que sí queda como un ente mágico. Menor, no igual de poderosa, pero yo creo que sí. A mí me
1: queda, a mí por lo que me queda la resolución extraña la resurrección de Robbie es es por Que ¿Qué por Robbie, no? Acuérdate ah, que bueno. A lo mejor traigo al el, final se
0: apiada el, el, de su hija y le revive al ¿sí, novio. Sí, la,
1: ¿se <ríe> acuerda que es, toda la película se acordó de esa. Sí. Te voy a matar al Titans? novio si no me sí.
0: liberas. Te voy y a Por matar eso
1: ella no, no libera hasta Mira, que. Mira, don Comics al final traigo era un rú. papá
0: era un papá latinoamericano. Claro, no andes rú, con sí, ese sí, cabrón. No andes con ese cabrón hija. Hija, voy a matar a ese cabrón si andas con él. Ya cuando anda con él y ya ve que ya la hija no le hizo caso. Está bien hijo, ven acá. <risa> para darte la bendición a tu matrimonio y le salvó el, le resucitó el. ah bueno entonces Trigon es un es un americano bueno está bien
1: después viene no mar... las resucitaciones de de sí, eso te iba a preguntar que, te... que en teoría sí. lo hace Satana desde el más allá y la o sea, rey -re de Satana
0: ahí, ahí, ahí está la explicación y si quieres se redime Constantine porque todo el tiempo lo ves como un cobarde dejó a que Satana se la Desayunaran literalmente o sanaran, pero después sabemos que fue hechizada por sugerencia de Batman y es donde dije, o sea, ya va, la, la anticipación de Batman llega a nivel Dios, o sea, ya hasta Batman los protege hasta de sí mismos. O sea, si en algún momento esto falla y yo me vuelvo sirviente de aún así deben de poder vencer todo esto, entonces la única solución es de que Constantino muera. O sea, la, la anticipación de, de, de Batman está en otro nivel de existencia, ¿sí? La, la entropía, las fuerzas de la creación del universo son nada a comparación de la mente de este, de este hombre. es Para él, la única solución era que Constantine viviera. Si alguien puede solucionar un problema que no puede solucionar la Justice League, debe ser Constantine. Donde precisamente se gana su lugar en la portada. porque Recordemos que esto se llama Constantine y los héroes inútiles que hicieron un desmadre. Así es como se llama esta película. No se llama Apocalypse War. Si sí, se llama Constantine en la, y los otros.
1: Es la parte de hechicería en esta película de
0: superpoderes y hechicería. Ba básicamente es la parte mágica de, de Batman. Si quieres, yo quiero ver a, a John Constantine como Batman mágico. Sí, porque creo que a ese, a ese nivel lo ponen. Pero lo revive Satana. ¿Qué, qué, qué pasó ahí, don Comics? Explícame, ¿no, no,
1: ¿no tiene sentido? Si ¿Sí tiene sentido? Entendí, Satana no, no, nunca estuvo muerta, sino que se pasó, se pasó a otro plan astral.
0: Se vio como un ángel.
1: Sí, y ahora me imagino oh. que una vez vencido Darkseid es el momento en que aparezca, porque tampoco, si, aparecen, si aparece el final nadie se justifica porque no apareció antes. Pero como es el, la última película y el final de la última película, hay que tratar de atar todos los cabos. Y ahí vuelve a resucitar a, a Constantine, lo trae desde el más allá de su plan astral, y ese mm -hmm. re, Sí, re, o sea, um,
0: yo pensé re, que eso re, era re, algo muy lógico. En ese mundo, o sea, dije, ok, Justice League Dark, magia, resucitación, creo que tiene que ver. ¿Satana hizo algo? Supongo que cuando hizo el, el, el hechizo de convulsión, ese hechizo de convulsión significaba algo más. Y dije, esto me lo va a explicar Don Comics, porque precisamente yo no sé qué significa en el universo de Justice Dark League Dark, Justice League Dark, perdón, el, univers, eh, el hechizo de convulsión, pero tenía que ver con que incluso si llegaran a matar a Constantine, podría ser traído de vuelta. Cosa uh -huh. de, que, de la cual también se queda con
1: que es un chiste negro a través de, o sea,
0: no me deja <risa> Entonces, de ser un cadáver.
1: Sat Satana quedó operando en el, en el otro plano. Sí, y
0: se queda con, o sea, no me puedo, no, estos, perdón, perdón de las palabras, estos hijos de su madre no me van a dejar ni morir. O sea, no me puedo morir, cabrones, yo nomás quiero, quiero ya mandar todo eso al demonio, no. John Constantine es el hombre que constantemente tiene que dar la cara por los errores de los demás, le guste o no. Cuestión otra vez que puedes identificarte no, pero me gustó del personaje. Y creo que es lo, un cierre interesante. Al final quedan Trigon y Darkseid en una pelea a, a muerte. No sé si se llega a ser eterna. Cuestión que me pareció también extraña, cómo es que Trigon ahora sí está en el plano Pero físico. Primero pr o sea, primero entiendo que, que posea a Clark Kent, y le saca la criptonita, pero él lo entiendo, posee un cuerpo físico. Pero después, ¿cómo es que él puede estar materializado? Eso yo tampoco lo puedo entender. Creo que viene con el mismo, con el mismo poder de Raven Blanca.
2: ¿Qué?
0: Creo que, por eso te digo, que a lo mejor esta Raven Blanca sí es un guionazo de ella por sí misma, pero tuvo el, el poder de materializarle un cuerpo al papá, porque le da las gracias. Y de hecho, no solamente da las gracias, o sea, por, por, se siente tan agradecido de este cuerpo provisto. Esa es mi, mi apreciación personal eh de este puesto provisto por su hija, que no solamente eso le llama a hija, le dice gracias hija y no te preocupes. Déjame a mí a darse Al final Tregon se vuelve bueno, se vuelve sí. el papá responsable que siempre <risa> deseó Raven, que la llevara a los cumpleaños y que no la avergonzara en frente de sus amigas. Tregon es del... el, así como están las cosas, es el mejor papá de este, de este universo. Ya sabrán cómo están los demás. Bueno, tal vez no, tal vez Batman al final. Ya por fin le dice hijo también a Damian Wayne. Creo que ahí se pelearían entre los dos el papá del año. Ya voten por el que ustedes quieran. Pero <ríe> de cierta forma Trigon termina haciéndoles el favor de, de distraer a Darkseid para que se vayan. Palabras del mismo, del mismo pobre Cyborg que simplemente es una mancha en la pared que debe morir. Es para que no se den cuenta que estos canijos se van a caer aquí encerrados el resto de la eternidad. Pues en el que te quedas, entonces, y tú, pues yo aquí me quedo. Sí, otra vez un sacrificio de un, de un héroe importante.
1: Bueno, hay que decir que también fue John Constantine el que descubre a, que Flash fue el que, que originó sí, sí, sí. sí, el Flashpoint. se en su cabeza? Sí, es del
0: Flashpoint. Ah, ahí es donde él se entera precisamente para poder decir, uh -huh. ahora sí, en el final, pues eh, yo nada más quiero comentarte algo antes de ya cerrar el podcast porque ya acabamos con los puntos importantes no quería que fuera una narración de toda la película y creo que me salte varias cosas para nada más decirte lo más importante no la gente que lo está escuchando si realmente la, la quiere ver y no la ha visto la va a disfrutar yo les digo que la van a disfrutar las partes sangrientas existen porque es un universo adulto pero van a si les gusta el anime les va a gustar tal cual yo creo que no lo no lo puede haber hecho de forma mejor como lo dijo don comics tiene un mucho guiño te, aparece en los Uchija ya se sí imaginarán que tanto guiño es que tanto, <risa> tanto guiño hay ahí. Este, pero bueno, es, 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 es más um, como los asiáticos occidentalizan cosas. Esto está más asiata, asiaticizado. Está más orientalizado, perdón. Lo, esto, esto que eso está muy occidental en los cómics. Lo, lo orientalizan. Así como ya hemos visto que hay materiales orientales que occidentalizan. En una combinación bastante curiosa que, que trae lo mejor de ambos mundos y lo hace bastante comercial. Y como es comercial, pues va a gustar. Ya si te quieres profundizar, no es el universo para profundizar. Hay otros que nos comentará ahorita Don Comics al final. Pero para disfrutarlo en una tarde, verte una película en tu televisión, con tus amigos, con tu pareja, comiendo unas palomitas, tomando un refresco, lo vas a disfrutar muchísimo. Así lo disfruté yo y me encantó. Sí, en un momento sí me, me mantuvo al borde de la del... Sobre todo en las muertes, porque yo no los esperaba. No sabía que eso iba a pasar. Yo lo había visto antes. Ya había visto eh, Destripados en, en DC. Ya ya sabía que eso sucedía. Pero no lo había, no lo esperaba de ese universo que para mí era más más light. Más, más amable con los televidentes. Pero bueno, de aquí nada más te quiero comentar cómo viste lo de O.A. Creo que es el momento, el momento más cruel de toda la película.
1: Y eh, voy a que tiene muchos
0: momentos crueles, pero ese es el más cruel, para mí. O sea, eh, los guardianes tirados, como muñecos. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, parecen literalmente peluches descartados.
1: Guardianes pero, del universo, eh, los eh, seres más poderosos. Es lo, es lo que te decía. Antes. Mierda. También en la, otra, en la otra película que hablábamos lo, Liga de la Justicia, los cinco terribles. Eh, los cinco terribles. Ajá. También pasa algo parecido con Oa, que terminan matando a varios, varios linterna y capturando la Linterna Poder. O semi-capturas, bueno. Pero um, desde que pasó Crepúsculo Esmeralda y que Al Jordan mató a los... Arrasó a Konoha y los guardianes en las antenas verdes. Es común ver la caída de Eva varias veces. O sea, ya perdió el respeto
0: a los guardianes sí. y todo lo
1: que... Yeah, okay. ya, ya se volvió un lugar común.
0: ¿Sabes por qué me Guardian. pareció cruel? Porque precisamente al final lo que aplasta a Darkseid otra vez nos... Creo que a Darkseid lo, lo hacen ver como un villano muy el la un villano que sabe que el, el poder es más que la fuerza, que viene de pensarle mucho. Me gustó, con lo poquito que se ve y lo poquito que hace, me gustó mucho Darkseid. ¿Sí? Algo que, una, una profundidad en, en, pocos, en pocos frames, en pocas interacciones que tiene, que, para que me odien, que ya quisiera Thanos tener en, en toda su vida. ¿Sí? Darkseid sabe que no solamente debe matar a los verdes, debe acabar con la esperanza. Y la esperanza es este linterna verde Que se está arrastrando, que cree ingenuamente Que puede hacer algo más que morir horriblemente No sirves para otra cosa más que para hacer un ejemplo De la basura que es oponerse hacia mí Creo, eh, eh, es, Esa es la motivación de Darcy. Él se está, él está cuenta que este Piensa que va a poder llegar A la linterna de poder y hace su juramento Ridículo de, en la noche más oscura Por favor, eso ya me da pena No, es, no, no, no somos niños ¿Sabes qué? Lánzame un poco de magma Derrite a ese tipo con todo y su su, su dicho poder de mágico. ¿Sí? Se ven ridículos como vestidos de verde y flotando. ¿Qué son? O al menos es a, a ese nivel rebaja las linternas. Yo sé que perdió el respeto a los guardianes, pero la forma cruel en la que acaba con la linterna, con la linterna específicamente, con la fuente del poder, con la linterna verde-negro, que nunca me acuerdo cómo se llama. John Stewart. Ah, con John Stewart, pero más con el concepto de que la justicia prevalece. No, no es cierto. La justicia no prevalece, es la guerra. Sí, en la guerra no hay buenos y malos y no hay justicia. Tienes que ser al menos igual que yo o llegar o al menos tener que ser tan cruel, tan tan bélico como yo si me quieres ganar. Cuestión que logran de manos de Trigón. pues literalmente se puso tú con el diablo. Quieres llamarle así? O sea, y es un fan service, digo, pornografía comiquera. Trigón contra Darkseid. A mí me encanta. Yo no lo había visto. Para mí es nuevo y a este nivel dije solamente un demonio para otro demonio. Sí, porque siendo el que se tiene que quedar ahí peleando eternamente con Darkseid para que los deje ir a Superman. Alguien mm. tenía que ocupar ese lugar y lo ocupa felizmente el recién reformado papá que ahora sí manda para la para la de la hija. Sí, <ríe> que, es, que es Trigon o al menos eso fue lo que más me encantó de la escena de Oa. ¿Qué opinas tú, Don Comis? ¿Te gustó esa escena o simplemente ya estabas tan acostumbrado a que trapearan el piso con los guardianes que te pareció otra más?
1: Eh, la encontré interesante. John Stewart aparece poco. Más aprecias al Jordan en la última, última interacciones de la Liga de la Justicia. Y, y la otra, la del Timbers, está apareciendo la, la Green Later Latina. Eh, Rosa Cruz, no sé si te suena. Una que es mitad mexicana, mitad gringa. Fíjate que no, y... no he tenido la oportunidad
0: de verla. Qué bueno. Una, una latina ahí haciendo portagónica. Sí. Y... No me lo he visto antes. En todos lados.
1: Claro. Igual tiene un,
0: un proceso de... No, bueno. Lo que Se pasa es que ya, de... ya hay más etnia después. O sea. Pero mira, yo realmente... Y es una cuestión aparte que... Perdón que te interrumpa, Pero a mí no me interesa la etnia. ¿eh? A, mí, a mí me interesa un comino que sean inclusivos. Si no lo quieren ser, no importa que todos sean blancos. A mí eso no me interesa. A mí me construyes el personaje. Y sabes que a lo mejor eso es lo bueno de los otakus. Una cosa que sí los voy a defender es que todos los asiáticos son blancos. Bueno, amarillos, si quieres ser racista. Pero todos son tintes blanca. ¿sí? Ahí no hay multienesidad, todos son igualitos. Y no importa. De hecho, hasta tratan de hacerlos diferentes con los pelos de color verde, morados. De donde sale la famosa frase monas chinas. ¿Por qué? Porque lo que diferencia a un buen personaje de otro no es el color de su piel. Y no tiene por qué hacerlo. Es la profundidad del personaje. Y los ascéticos, al ser tan homogéneos, se esfuerzan por ser tan diferentes en sus personalidades, en sus motivaciones, en lo pintoresco que son sus personajes. No es simplemente, mire, este personaje es importante porque, ah, porque es Spider-Man y es negro. No, no es cierto. Me parece un asco. Y a lo mejor hasta porque es negro me parece un asco porque tiene costumbres que no encuentro tan, tan conectadas con Spider-Man. Sí, sí me explico dónde voy. Yo, eso, eso a mí personalmente me, me, me da como que es el. Me parece que es una, una forma barata de dar personalidad a un personaje. ¿Sí? Ah, lo hice multietécnico y ya tiene un plus. No es cierto, no tiene un plus. Lo tendrá cuando tú cuando tú demuestres por qué es entrañable ese personaje. O al menos así pienso yo, ¿eh? Que, que la salida fácil es hace hacerlo multietécnico y a mí no me parece que eso debería ser un, una salida fácil. De me, que trabajen, que lo hagan este mejor. Pero bueno, continuemos, Don Comics, dígame el final de esta serie. ¿Cómo vio esta escena donde están los Héroes derrotados, tristes. Me pareció feo, eh. Me, 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 me pareció llegador ver a, la, a, la, a una modificada, horrible Starfire. Que pensé que estaba muerta porque la habían partido la mitad. Mecánica con una. con una, una mandíbula metálica. Abrazando a un ala nocturna revivido por el pozo de Lázaro. Y quién sabe qué, qué demonios le pasó con su mente. En, envuelto en una. En, una, en
1: un chaleco
0: de fuerza. Exactamente. este una, se, se lamenta a Mera. Creo que no sé si se lamenta por perder a Aquaman o por ser ahora una serpiente metálica. O sea, no, uh -huh. Pero desmoralizante. Eso es lo que voy. Y la, y la única esperanza más o menos que por ahí vimos, algo esperanzador era la, la recién parejita que era que, que quedaron enteros, que fue Raven y Damon Wayne, que si podemos pensar, son los únicos que les fue bien en todo esto entre comillas, ¿eh? entre <risa> días, les fue bien. son los únicos que sacaron algo bueno. Bueno, Superman recuperó sus poderes y está completito, pero pues ya no tiene a su liga a la justicia. Uh -huh. La Mujer Maravilla quedó, pues, pues retocada. <risa> no sé cómo decirlo de forma... No, no hay forma buena de decirlo. Quedó cyborg horrible. Y Batman, pues, él, pues, bueno, él de, no, de todos modos creo que no le hubiera interesado, pero él también está enterito. Oye, por cierto, ¿viste que en algún momento matan a Terry y a Batman del futuro? ¿Sí lo viste por ahí? En el ataque a las torres, por ahí derriban a Batman del futuro, lo cual me pareció tan extraño porque ah, sí, no lo había sí, visto. Sí. Sí, sí,
1: dije, oye, ese es Terry, lo que van a derribar. Yo solo lo comento porque nunca lo había visto. Hay como unos 6-7 personajes que tienen como pequeños flashes. Cameos. las
0: torres. Sí, son como cameos ¿no? que de repente sí, dije, bueno, derribaron a Terry, bueno, duró como 20, no como 20, como dos segundos y ya. Pero bueno, esta escena desmoralizadora frente a la torre Titan destruida. ¿Cómo la viste, Don Comiso? ¿Cómo viste este final? ¿Te gustó? ¿Lo hubieras hecho diferente?
1: Me parece que están aceptando lo que fue esta, esta serie y los resultados que tuvieron. Yo creo uh -huh. que eso es graficar todo esto. Eh, no es un final, quizás ni siquiera un final. Pero no es un final feliz porque quizás... No, no, la no lo es. La, no lo es. ¿Y eso, la... y eso es lógico para la guerra que, que fue
0: eso es lo que te dije en algún momento las y, y a te... te... finales felices, no soy en contra de ellos pero es que te demuestra que la guerra nunca tiene finales felices
1: de alguna, de alguna manera también te simboliza que esto fue una serie de películas que originalmente no eran una serie de películas y que con el tiempo se fueron haciendo, pero ¿Sí? jamás fueron pensadas para tener un final claro, bueno. y el avance en la entropía algo de eso te dice, un borrón y será, y sí próxima.
0: exactamente, creo que es, eh, tú o sea, mismo como espectador Ya dices, oye y borra esto weón, Borra esto esto <risa> sí. ¿Quedó tan mal? ¿En serio? este Me causa tristeza Si tú te metes en los personajes Y realmente te gusta meterte en, en su pellejo Aunque sean animaciones Si sientes un, una, una, una Una sensación desangeladora Un poco, sí, hay una esperanza por un lado La única parejita que le fue bien Creo que el cariño En algún momento Raven besa A Damien Wayne y dices es un nuevo comienzo, al menos lo bonito el queda en algún lado, al menos hay, hay una flor en el desierto que, que bueno, es la esperanza por ahí pero en general, todo se fue al demonio y bueno, termina simplemente avanzando las mismas malas noticias que siempre da de bueno, pues mire esto no acabó bien, Este se acabó el 30% del planeta y pues nos vamos a ir al demonio todos. de todos modos no salvamos nada, en serio en serio no salvamos nada todo esto fue para nada sí pues, todo esto fue para nada. Del sufrimiento, los murmuramientos, los asesinatos, todo lo que pasó. ¿En serio? ¿Nada se puede hacer? No. Fue para terminar peor. Nada se terminar. puede. Hacer. Sí. Sí, sí. Hijos de su madre. Qué buen mal final. Porque a mí me gusta, me gusta esta dualidad, me gusta esta tragicomedia que dice, hijo, no todo es bueno, aunque había partes buenas. Tampoco era que todo se vaya al demonio, pues te dices, no, pues me suicido. Pero bueno, dice, dice Constantín, muy atinadamente, muy atinadamente, eh, ya sabes lo que tienes que hacer, Flash. <ríe> ah, <bueno. ríe> llévate,
1: llévate esto y no vuelvas porque no me, una vida así no la quiero. Te vemos a Flash como casi termina Flashpoint corriendo con un cierto. ¿Y sabes
0: por qué por qué lo hacen? Porque creo que hubieran, en, hubieran hecho enfurecer a los fans. Porque imagínate nada más que Flash estuviera muerto y no se puede volver en el tiempo. De hecho, no se volverá sin ser cierta bien, pero al menos te da un guiño de esperanza a que esto puede volverse a escribir de una mejor manera uh
2: -huh. y por
0: eso lo dejaron vivo. Pero si se acaba y Flash te dice, ¿sabes qué? Oh, mira, que le hubieran cortado las piernas a Flash. Eso, hubiera, eso me hubiera encantado. O no me hubiera encantado, pues, pero hubiera estado de, no manches, entonces no vas a poder volver a, cami a caminar y eso es tu fuerza. O sea, hubiera sido cruel el destino para Barry Allen. Este... Y si se acaba así, ¿qué crees que pasa? O sea, los fans iban a estar... Pero iban a querer quemar los estudios Warner. ¿Cómo es posible que...? ¿Entonces qué? ¿Pero no crees que hubiera sido un final más ad hoc para, este, para el tono que, que nos quiso dar esta película?
1: Como Ojo. te digo, me parece que simbolizar todo lo que
0: fue esta, esta saga.
1: Arreglar la carga en el camino y se verá. Y al final, como uno podía tener otro porque nunca tuvo un principio claro, Ajá. era la antropía. Y esto oh, fue okay. algo que te expresa. Esa, bueno. Eso que... Estoy de acuerdo. Me, que parece, en el fondo, me parece cierto. Que lo, lo que te... Aquí, aquí vamos a quemar todos los... Todo, aquí se quema el estudio completo. Eso eh, lo que intenta decirte... Dar eh, Justice League... Eh, War, uh -huh. Es que aquí quemamos el estudio completo de los personajes. O se pidanse sean felices... Y nos vemos en, otro, en otro momento con, otro, con otra gente. Y fíjate que se acaba
0: con el, con el icono de Warner... Y ya nomás esperaba que Porky saliera... Eso es todo, eso es todo, eso es todo, eso es todo, <risa> Eso es todo, amigos... <risa> Bueno, creo que sí. Creo que mi pregunta es ¿te gustó el final? O sea, básicamente ese es el final que crees que merecía. Yo creo que sí. Creo que estuvo bien. Creo que fue muy adecuado a, a lo que vimos. Y la mera verdad, estoy deseoso de ver lo que sigue. A lo mejor de esta carrera de 16 películas aprendieron. Y a lo mejor lo que nos van a escribir... Ojalá que sí. Esperamos que sí. Porque yo, yo no espero que que se vaya al demonio. Yo espero que vaya mejorando. Es como que ah lo borraron porque lo estaban haciendo mal y espero que ya nunca vuelvan a hacer nada similar porque lo hicieron mal. No, tienen fallas, pero demos la oportunidad. Muy probablemente pueden hacer algo mejor para la siguiente y con este final, o al menos lo que yo por lo poquito que alcancé a ver, me di cuenta que sí pueden hacer cosas muy buenas. Sí, dale, dale a los creativos la libertad de que te traigan las mejores historias, que las conecten como ellos quieren y que hagan su esfuerzo, porque al fin y al cabo, pues sabemos muchos fans y como tú dices los otakus que nunca leeremos los cómics, pues también tenemos queremos disfrutar de buenas historias. Y sí podemos, o sea, no es al público, tal vez el público disfruta más estas historias adultas que hacer historias para niños, porque pues no, no somos niños, ¿sí? Para eso vaya a, a ver Marvel, me va a caer un, un hate, pero vaya a ver Marvel para ver historias para niños, acá caso para, para gente grande,
1: ¿sí? Y cool. Yo creo que más hate te va a caer por lo... Espectador, espectante de, de Dororo. Sí, ya sé, le, les debo...
0: No, pero les prometo que les voy a hacer una, una crónica como siempre las hacemos, con mucha pasión. Porque okay, sabrá usted, Don Comics, que Dororo me encantó. O sea, yo estuve peleándome con los otros, Bueno, peleándome, pero estuve literalmente eh, jodiendo todo el tiempo. Vamos a hacer la Dororo, Dororo es impresionantemente buena. Dororo tiene buena historia, Dororo me gustó. Pero es que también yo soy muy fan de esta época feudal japonesa, entonces, pues bueno, me ganó por ahí, me ganó el corazón por él por ahí. Hace rato me preguntaba a una, una una fan que no le contesté, alcancé a contestar por el tiempo, que, que tal me parecía Boruto. Boruto me parece que es, que, que peca de lo mismo que todos los Narutos, ¿sale? Yo lo dije en algún podcast, yo agarré la guía de vero sin fillers, sáltate la mierda y ve solo lo que es bueno, porque es muy buena serie cuando le quitas todo el relleno. Y solo así, solo así. No te voy a decir que es que es la continuación innecesaria de una historia que debió haber muerto. No, para nada. Digo, también tiene sus propios arcos. Las historias son tan infinitas como la genialidad en el mundo que hay. Y tú si quieres si quiere seguir explotando ese universo de los ninjas que es tan interesante, pues sigo explotando. Manténlo fresco, trayendo varios personajes nuevos. Que continúe la historia mientras lo hagas bien. Digo, no es la más larga de las series. Hay series más largas. Pero de ahí a que alargues innecesariamente metiendo relleno, pues ahí es donde yo estoy en contra. Ve Boruto sin los fillers, sin aquello que sea un relleno ridículo, igual que Naruto y Naruto Shippuden, y la vas a disfrutar mucho. Le reduces casi el 50% de la serie y no te pierdes absolutamente nada. Ahora que si disfruto Boruto como disfruta Naruto, probablemente no, pero siento que es porque tiene un, un público diferente. Y para mí lo más, lo más disfrutable fue Naruto Shippuden. No fue el Naruto original. Realmente lo que más me gustó en la historia fue Shippuden. Pero también creo que Boruto cuando termine la veré completa de nuevo toda, porque no, no puedes ver la historia mocha, o sea, tiene un te gusta o no, Naruto, Boruto es la tercera parte de la historia completa de Naruto, y tiene partes muy interesantes, incluso las nuevas que son los viajes en el tiempo yo soy fan de los viajes en el tiempo me parece que es un recurso que tuvieron que utilizar como la nostalgia pero la nostalgia también vende, entonces no importa que lo utilicen, también la tienen que utilizar bien, porque nostalgia por nostalgia no sirve ¿sí? así que me parece, eh, contestando al comentario de esta oyente, sí me gusta Naruto Y creo que cuando termine la veré completa de nuevo, como hice con todos los demás Narutos. Y me preguntaron por ahí que si haré alguna vez Kimetsu no Yaiba. Claro, Kimetsu no Yaiba es de las mejores, es de las más grandes. Estamos esperando que, que llegue el momento de hablar de ella. Y es un shonen también muy interesante. Ahora sí que son de esas historias que Don Comics en algún momento estoy seguro que, que ya cuando esté cansado y sin nada que ver, podrá disfrutar. Que son los shonens, los shonens asiáticos, porque los shonens suelen ser historias más digeribles, más rápidos de digerir. Que tienen una historia autoconclusiva, un inicio, y un final. Y no tienen 30, 40 años de, de, de historia. Y que suelen ser para personas que disfrutan de historias rápidas. ¿sí? Los shonens son así. Lo, los shonens no, 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 este, no te piden demasiado de tu parte. Y ya, si te quieres meter de lleno a historias sumamente complejas, pues ahí tienes todos los shonens. Que eso sí, son como... Como esta película. Esta película Apocalypse es un seinen. Es una, es una historia más, más adulta. Más fuerte en su argumento. Más compleja en su argumento. Y, y más explícita en su, en su gráfica. Pero ahora sí que estamos hablando. Simplemente de las, las comparativas. Con, el, con el, los materiales asiáticos. No Comics. Vamos cerrando con las, con las preguntas. Que siempre me gusta hacerle. ¿Cuál fue su momento más épico o favorito de esta historia? Yo sé que a lo mejor no. No es de sus favoritas. Pero dentro de lo bueno, o oh, de lo mejor lo que tiene que ofrecer, ¿qué es lo que usted sí recomendaría? ¿Qué, qué parte específicamente sí le pareció un acierto?
1: Me gustó esta, este encuentro de los héroes en la, sobre la parte interior de Big Bang, donde ah, aparece okay. Etrigan, que hablan de Ajá. que un amigo de él se murió, me imagino que fue Jason Brood, su, su alter ego, su humano que lo... Sí, sí, sí. Eh, sí, pues estaba sí. solo Y Gracias. eso, esa parte de la encuentro tenía mucho guiño al, a los clásicos cómicos enteros.
0: A usted le ganó la, lo ganaron por la nostalgia Don Comics. Sí. Pues es lo que te digo, es bueno. O sea, si te saben ganar con la nostalgia, adelante, aquí la tienes toda. Sí, sí, pero hazlo bien. Tráeme un momento nostálgico que me haga vivir esos momentos. ¿Cuál fue lo, el personaje que más... Bueno, vamos a cambiar. Voy a cambiarlo. ¿Cuál fue su muerte favorita, Don Comics, de toda la película? Así la, la, um, la que más la haya disfrutado, sí, sí, baños de sangre, como, <risa> como si estuviera jugando Mortal Kombat. El Fatality que más le gustó. Ándale, es, es la palabra. ¿Cuál fue el Fatality que más le gustó?
1: <risa> Me gustó. Yo creo que la parte, el, la última escena, la, la última que no muerte total, pero pre-muerte, los personajes siendo atrapados por la nada.
0: Ah, ok. Eso es lo que más entropía. me Esa sí. Oh,
1: la amenaza. Sí. Que al final hablábamos de una historia sin fin. Sí. Es lo que le hace el personaje. O sea, el, el, el borrón
0: completo del universo. Eso fue lo que claro. te Que todo ¡Oh, se vaya el demonio. <risa> vaya... <risa> el otakuverse. Exactamente. Llévate esta guanada <risa> y no me la vuelvas a traer. Bueno, yo mirando a esperando
1: Esperándola, nada. Eso, eso es lo más entretenido.
0: Sí, sí, sí. ¿Qué le...? Bueno, vamos a cambiar la Y la tercera pregunta. Mmm, Para usted, ¿cuál fue el, el héroe mejor adaptado en esta, en esta película?
1: Eh, por lo que hizo en la saga, uh -huh. a mí me gustó me gustó Batman. Me gusta Batman. saber qué tiene Batman en esta, en esta saga. O que es no,
0: que no, Batman es bueno donde esté. O sea, Batman sí. es. Básicamente, esto, esto lo solucionó Batman. Si te pones a pensar así de forma más profunda, Batman terminó venciendo a... Es que, es
1: que también en toda la, en toda la saga son, son pocos los personajes que se desarrollan psicológicamente. Muy pocos. Y en eso está Luis Lane, Batman, está uh -huh. algo John Constantine, está Raven, uh -huh. Damian Wayne, pero el resto no se desarrolla. Man, tú mo puedes ver el mismo personaje momento, que hace... Momento que gracioso que plat...
0: favorito de un cómics. Usted me lo acaba de dar. A ver. Cuarta. cuarta el pilón. La catafixia. Momento... <risas> Momento cómico, os oscuro obviamente, porque todos están oscuros aquí, favorito. Chiste negro el, favorito. O no tan negro, porque de repente también Constantin hizo chistes bueno, de, del alcohol de el... Oye, ¿qué, ¿hay algo para hidratarse? yo, ¿hidratarse con whisky, yes. Constantin? ¿En serio? <risa>
1: esa, esa mirada lujuriosa eh, graciosa de Chita a David <risa> David. El,
0: chiste, el chiste sexual. <risa> Pero es que ni siquiera es un chiste Así como ya... tú dices es con la pura mirada, o sea, los juzga con claro. una intensidad, chita.
1: <risa> y es la aparición de chita.
0: Si te, pareces, si te si te metes a la cabeza de chita, chita está diciendo sí. Yo también recuerdo cuando venía a descansar, sí, sí, claro. <risa> <risa> sí, 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 me quedo con eso también. cómics. Pues bueno, yo ya lo dije, mi momento favorito, nueva situación situaciones. Oa, la invasión de Oa me, me encantó. Mi muerte favorita me me sigo quedando con la con inmolación de de la linterna verde de negro otra vez. Yeah, John Stewart. John Stewart. John Stewart. Me lo voy a grabar, John Stewart me encantó, qued, quedó desangelado. Es como les, no, 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 John Stewart, la esperanza no vale, no vale, no es, no, esto no es, esto no es un, no un cómic para niños, John Stewart. Sí, esto es la vida real y aquí te quemas, básicamente creo que ese es. es me, me gustó la crueldad con la que acaban con la con la esperanza de linterna verde. No es que yo sea psicópata, pero es que me gusta como lo, como lo hace Darkseid. Es malo, malote, malísimo. Y cuál fue el que te, el otro que te planteé? Ah, sí, chiste negro, porque me va a saltar la tercera, que también ya la comenté. Chiste negro favorito. Me encantó el, can, el cáncer de Amanda Waller. Sí, y esa esa risa de Harley Quinn fue, fue, fue tan contagiosa y tan oscura. Es más, hasta, el hasta, hasta este, ella misma se, se pide perdón. Ay, canijo. O sea, estoy loca y no tengo ningún respeto por la moral, pero hasta yo sé que me pasé con esa risa. Ay, canijo. No, es que me reí literalmente y lo repetí don comics. O sea, es, es que me metí en el personaje, me, me, me gustó mucho. Es el cáncer de Amanda Waller. Ja, 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 ja. Y me quedé pensando, Charlie la gente que muere de cáncer, lo que tiene familiares que muere de cáncer, no lo sabe para ser gracioso esto. Y No lo es. Es que es el, ese es el punto, no lo es. Me gustó. Esta Harley, como tú dices, sí, un poco básica. Menos desarrollo. Pero bueno, vuelve a lo menos a los orígenes locos de Harley Quinn. Uh -huh. Que también, como menciona honorífica, aplasta las cabezas de los guardias, como divirti divirtiéndose.
1: Uh -huh. Y
0: así aplasta, aplasta. Y, y, y destroza el cerebro dentro del cráneo del guardia. Costa, cosa que hace el contraste perfecto con lo loca que está Harley Quinn y, y cómo es tan, lees, tan fácil asesinar gente. Eso sí me gustó. Me gustó porque así es usar Squad, así, así tiene que ser la esencia de Harley Quinn. Pero bueno, eh, para finalizar, Don Comics, algo que más me quiera comentar, alguna referencia que haya visto que, que, nos, hayamos perdi que nos hayamos perdido, alguna conclusión en claro que saque de, esta, de este universo.
1: Eh, que fue un universo que se hizo y que esperemos que lo próximo por venir sea mejor. Y con todo, recomendar siempre el teamverse eh, sí, de, de hecho, de
0: ese vamos planeándolo. Hablemos algo del Teamverse en un futuro también. Uh -huh. Porque, bueno, hablamos Porque... de cómics, pero los los adotaciones sobre cómics también vale la pena también comentarlos aquí. El lugar ese para
1: dibujo eso. es, bueno, la, la estética y el dibujo a mí es precioso. Siempre me ha gustado, creo que siempre me va a gustar.
0: Pues bueno, yo también creo que concluiré que esta, esta película para como dijo tal cual, creo que se resume en el término genial que dijo Don Comics, es un otakuverse. Es para el mogul promedio, es para el fan promedio. Si tú disfrutaste las películas de Marvel en, en el cine, en las de DC, si mm. no eres tan conocedor de cómics, si no te quieres realmente meter a los cómics, este es ese el lugar para ti, ¿Las, las vas a disfrutar. Unas más, otras menos. No, no, no porque eh, son, sean otakuverse quiere decir que todas sean buenas. Ya nos comentaba cuando hicimos el recuento al principio del podcast. Unas son muy flojitas, otras son más entrañables. Pero al final el cierre es Apocalypse War y cierra bien. O sea, creo que le echaron la carne al asador. Creo que querían que el cierre... Normalmente solemos recordar más el cierre que el transcurso. Así somos ¿Sí? los humanos. Y pues quisieron dejar el último sabor de boca dulce. O amargo, tal vez, que es lo que querían. Pero bien hecho. En ese punto no tengo nada que criticarles. Creo que hicieron bien su trabajo las referencias a, a los uchiha me siguen me siguen este dando mucha risa creo que es un acierto para los los otakus para los que nos gusta el anime pero la crueldad misma y la, desang la desangelado del final creo que es un sello dc que me gusta ver que me gusta que no que no porque no a todo mundo le guste no lo ponen tienen saben cuál es su mercado al menos en animación y es y eso es lo que quiero que me den sí por eso los veo si comienzo a ver finales marvel todos felices y contentos, los dejo de ver. Porque mejor me pongo a ver Marvel. Sí, tiene su propia identidad. Pues bueno, Don Comics, dígale por favor aquí a la audiencia, antes de, de irnos, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿Dónde hace las reviews de nuevo? Reseñas,
1: reviews, canal de YouTube, cómics, aquí y ahora. ¿Qué que hace en ese canal, Don Comics? Generalmente traigo cómics que he leído ah. y le hacemos una pequeña reseña más, más fijándonos en, la, en el material gráfico que si tienes el cómics ahí es mejor mostrarlo que describirlo con palabras Y también un con, hacemos un... Con, un canal para coleccionistas,
0: material, básicamente.
1: Sí, material nuevo que nos ha llegado. Si te gustan los, los cómics, no en... No en torrens, sino en papel. Eh, como <risas> ahora, canal de YouTube.
0: Bueno, y mira, si, escribimos... si tu pobreza no te da para papel, o bueno, si nuestra pobreza no nos da para papel y, y solo torrens, pero nos gusta verlos, también lo pueden ver ahí. Sí, sí
2: también. O
0: sea, también. De, de hecho, a mí me, me parece muy interesante. ¿eh? Yo no lo compraría a muchos de ellos porque no colecciono, pero me, me, me encanta, me encanta ver el material, me encanta ver cómo, cómo lo narras y cómo dices eh, la historia sobre ellos mismos así que pues bueno gente ahí lo dejaré también en la descripción de este de esta publicación cuando salga verán hasta abajo donde está el sitio también de de, de cómics algo más para despedirnos de si no
1: despídase por favor eh, como siempre ha sido un gusto hablar del otaku verse de ese cómics en esta saga de 18 películas eh, no son son 16 películas y un corto películas. que es
0: la escena la escena post crédito si quieres del trono de Atlantis
1: en esta saga de 16 películas que con el tiempo se fue Uf, mal concretizando mal. y mm -hmm. también se fue diluyendo así es. pero bueno llegamos al final y es bueno comentarlo
0: pues bueno gente yo fui Poperto te recuerdo que nos puedes seguir en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter Estaré dejando en la descripción de esta publicación los, los vínculos también te recomiendo especialmente nuestro servidor de Discord donde encontrarás una comunidad de gamers, tacos, gente geek en general a Don Comics, a mí, donde podrás hacer amigos interactuar, preguntar, poner lo que tú quieras, un, con, un contenido suculento <coughs> por ahí este, te recordamos que nos puedes escuchar en Evox, Anchor YouTube y Spotify hasta la próxima a la gente del Hasta directo solamente les recuerdo Que continu continuaremos con Dororo En menos de 5 minutos Cambiamos Básicamente sale del estudio Don Comics Entran los otros y comenzamos a emitir El estudio virtual, verdad, porque todo esto es en llamada Ya que no nos podemos tocar por la cuarentena Y Don Comics vive en Chile <risa> <risa> Sí, ese, ese, ese es el problema la, la cuarentena es grave, pero la distancia es más Pero uh -huh. eh, Ahorita volvemos en 5 minutos entonces. Estaremos comenzando la crónica del anime Tororo, el samurái que nació sin he brazos, piernas, he piel, ojos. Básicamente nació, nació hecho una mierda. Bueno, pero no, no es Dororo, Dororo es el acompañante, él tiene otro nombre, pero ya lo estaremos hablando cuando comencemos el, el, el podcast. Hasta la próxima. Hasta la
1: próxima, chicos.